0: FN
1: Network.
0: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers. A vitória será dos Steelers. Essa aí já era! O Pitbull tira continua vivo! Pittsburgh Steelers viram o jogo um dos
2: maiores
0: jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória
2: do Pittsburgh Steelers. Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma live, para mais uma exibição de Black Hello Brasil Podcast. Esse é o seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo mundo, direto aqui da twitch.tv barra Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, onde falaremos de prospectos. Hoje é dia de falar de draft, do jeito que vocês gostam. A gente, a todos aqueles nomes que vocês estão tentando empurrar nas nossas lives desde setembro passado, hoje a gente comenta bastante sobre eles. Para esse nosso programa, temos a presença em vídeo Diego Garcia, muito boa noite, Diego
1: Boa noite, Danilo E bora que bora, cara Tô bem interessado em falar ali dos prospectos que eu gosto, os que eu não gosto Tem uns ali que eu particularmente gostava, não gosto mais Então vai ser bem bacana
2: de, de poder conversar sobre isso Essa é a beleza do processo de estudar draft Temos também a presença etérea do amigo Germano Coutinho Boa noite, Germano Boa noite, Danilo.
0: Boa noite, Diego. Hoje, por motivos de força maior, estarei apenas em áudio, mas eu espero que não diminua a qualidade da minha participação no programa. <risos>
2: É isso. Se você quiser acompanhar Black Halo Brasil, tal qual o Germano, apenas em áudio, você pode curtir tudo isso em podcast. Olha só. O que a gente faz aqui na live, na Twitch, vira podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, tem um monte de plataforma onde você encontra. Se estiver aí disponível para você, mete aquele review com cinco estrelas. Que ajuda bastante nessa nossa batalha a favor dos algoritmos e deixa também a sua recomendação, né? Traz mais gente para ouvir, para acompanhar este nosso belíssimo programa. Além dessas plataformas, a gente está na FN Network, a casa não só do Black Hello Brasil e de mais de 50 programas de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB e NHL, incluindo os nossos amigos Rádio Pirata. A temporada do Pirates começou, o time está 2 e 2, já começou quinta-feira, o time já tem quatro jogos jogados. O beisebol é esse negócio de doido aí. Tá disputando, nesse exato momento, inclusive, uma partida em Boston contra o Red Sox tem a galera do Iglocast acompanhando o Pittsburgh Penguins tá aquela mesma luta que a gente teve de playoff na temporada passada eles estão lá querendo aquela segunda vaguinha de wild card então não deixe de acompanhar Iglocast tudo em somosfnn.com.br e acompanhe as redes sociais do Blackelo Brasil arroba BlackeloBR em Instagram em Telegram e no Twitter arroba BlackeloBR onde a gente segue a campanha semanalmente precisamos reforçar Assim que a gente bater 5 mil seguidores, a gente reabre as vendas das nossas jerseys. jersey Black Yellow Color Rush, jersey Black Yellow Bumblebee, dois modelos belíssimos. Só vai poder comprar se a gente chegar em 5 mil, então siga e divulgue para todo mundo. Vamos para o assunto central desse programa, falar de prospectos de defesa. Antes da gente ir exatamente para isso, tem uma, uma pergunta boa que nos traz da, da pauta da semana passada, né? Diego, é bem provável três posições de defesa nas três primeiras escolhas do Steelers. Lembrando, só a 17, a 32 e a 49.
1: Se eu fosse dar uma, uma probabilidade, de defesa, acho que uns. Eu vou. Cara, se a gente não tivesse precisando. É que eu tenho que saber muito essa questão do, do tackle, né? O quanto a gente tá, tá interessado. Parece que a gente tá bem interessado. Então, eu vou botar aí uns. Cara, eu vou botar um. uns um setentinha na conta. Eu acho que eu tô sendo generoso. 70% de chance das três primeiras escolhas serem,
0: serem defesa.
1: É
2: isso. O que, é que você acha, Germano?
0: Concordo com o Felipe, ops, com o Diego. <risos> <risos> Não, não vamos, vamos, vamos falar sério, é, eu concordo com o Diego Vamos manter o respeito Vamos manter o respeito Vamos manter o respeito é, Eu concordo com o Diego, até só um pouco mais ousado Eu diria que seria Eu acho que seria na faixa de 75% Realmente essa questão do Teco do É algo que pode acabar Fazendo com que a gente escolha uma posição de ataque nas três, Entre as três primeiras escolhas mas eu também sempre destaco que esse time adora draftar um ad receiver no, no segundo dia. Então eu não duvidaria nada ter um ad ali no segundo round, então por isso... É, eu ficaria na margem de 75%, porque eu realmente acredito que a gente vai dar prioridade, pelo menos no início do draft, para defesa. Eu não me surpreenderei nem um pouco da gente sair com três jogadores de defesa entre as três primeiras escolhas.
1: Só para você ter noção, se fosse. Se a gente não precisasse de tackle, sei lá, o Tony deu uma declaração, meu, o... a gente não, não quer, ponto final. Eu ainda colocaria 90%, ou talvez até 85%, porque, cara, é. o é dedinho coça deles pra ir atrás do um wide receiver, cara. Coça. Aí, o Léo até tinha falado no podcast passado daquela questão que o Steelers é, trocou um wide receiver, pegou uma pick por ele e vai pegar um wide receiver com essa pick, sabe? É muita cara do time. Então, a gente tem que levar isso em consideração também.
2: É isso que eu, que eu te digo, Dantas, é que o Steelers tem três posições de defesa entre as que são mais prováveis dele draftar. Tá? Uhum. É, a gente começou semana passada. Defensive line, linebacker, cornerback. São três posições bem abertas para o Steelers draftar. Só que o Steelers ele não está avaliando exatamente só as três. Né? Ele, nem ele nem pode estar tá avaliando só as três primeiras. Ele deve estar tá trabalhando com uma diferença às cinco primeiras, que é a 17 na primeira rodada, 32 a 49 na segunda, a 80 na terceira e a 120 na quarta. Se você me perguntar, é provável três jogadores de defesa entre essas escolhas? Eu diria uns 91. 8%. E sim, é extremamente provável, a gente não crava porque draft tem essa loucura, né? Draft, a gente tem que lembrar que há dois anos era pra ter saído com um dos dois centers na segunda rodada e a gente saiu com Pat Freiburg, tá?
1: é, Exatamente. E o center vai vir na terceira que não deve ser mencionado
2: nunca o nome. Isso. Então, não é que dá pra cravar, mas é uma, é uma parada bem provável aí ter três defensores entre as cinco primeiras escolhas. Aí, a, as duas finais, é um outro perfil, estilo troca pra lá, troca pra pra cá também, pra não, não deixar de draftar na quinta e na sexta, esse draft tem muita coisa pra acontecer é, a gente já, a gente em programas mais pra frente discute até questão de troca pra cima, troca pra baixo se a é de começar a falar disso agora não vai, não vai entrar no que, é, no que é a pauta de hoje a gente vai falar de prospectos de defesa então, tá, eu acho que a gente começa no time, vamos começar de trás pra frente, de secundária pra front seven, pode ser porque é na secundária que tá mais preenchida a situação, e antes de a gente ir falando exatamente sobre os prospectos a gente vai fazer um lance aqui de conforto é, existem jogadores que são muito bons, que você quer ter no seu time Mas você sabe, você não fica muito bem confortável de draftar ele logo no começo Por exemplo, se o Silas saísse com o Pat Frymouth na escolha 22, lá do de Harris ia é um negócio esquisito é, Mas como ele saiu na segunda rodada, tá tudo certo É Nesse nível de, de coisa que a gente trabalha, eu queria conversar com o Diego e com o Germano no sentido de saber quais jogadores Eles estão confortáveis em draftar A gente vai começar com o safety Só tem um safety que está cotado aí nessa, nessa ciranda de primeira rodada Hoje eu acho Brian Branch. Primeiro, Diego, tem mais algum safety com alguma nota parecida com primeira rodada para você?
1: Não, acho que o Brian Branch é o único. Essa é uma classe bem, bem escassa de safety.
2: Tem Talvez, no você, segundo? Talvez
0: no segundo dia, ok.
2: Ah, safety de primeira rodada, Germano, tem algum para você?
0: Não, e inclusive, já me adiantando só um, pequim, um pouquinho, eu não tô considerando o Branch como safety.
2: Bem, é justo. É, nas, nas fontes que a gente está consultando aqui, ele tá como safety. Então, você draftaria, estaria confortável com Brian Branch na escolha 17, Armando?
0: Um, totalmente confortável não, mas seria uma das minhas opções derradeiras. Seria, digamos assim, quem eu tô mais confortável saiu, ele com certeza seria um dos últimos jogadores que eu diria, ok, é, tá, na 17 eu consigo entender. E eu visualizo o Brent no nosso esquema defensivo, mas como aquele cornerback slot. É, eu acho que é o cara que, claro, pode jogar de safety, isso é, acho que é indiscutível, mas eu entenderia ele como titular, como slot aqui, e não como como SIFT, até tá? porque... Como free safety, a gente tem o Minka e o Brent. Na minha opinião, ele não tem esse perfil de ser um cara mais de box então de ser, um de, trunk, é, de ser um cara mais de strong safety. A gente sabe que hoje em dia isso tá assim, bem, bem mudado. Não existe, é muito difícil você encontrar é, entre, os, entre os titulares aquela, aquela posição bem definida. Ah, esse cara vai ser o strong, esse cara vai ser o free safety. Que eles acabam fazendo assim, muito do mesmo. Eles acabam mudando muito as, as tarefas. Então, Acaba, é, acaba ficando tudo um pouco misturado, mas eu, nesse caso, eu estaria vendo o branch mais como um, um cornerback slot do que propriamente como um safety, e aí seria uma das minhas opções derradeiras na 17, então eu ficaria confortável, sim, mas seria uma das, das minhas últimas escolhas. É, eu, você
2: não ficaria, de eu não sei Brian na 17 rola?
1: Eu não ficaria nem um pouco confortável, porque essa é uma classe profunda de corner, então eu acho que você pegar um safety, converter pra corner por causa de algo em específico, pra mim na 17 não cola. Pra mim tem que ser um cara já realmente muito, muito pronto, e eu acho que tem material melhor até se muito assim, talvez o pior dos cenários acontecer na 17, eu imagino que, que seja mais interessante de escolher outro jogador do que o Brian Branch
0: mas eu te faço uma pergunta Diego, tu, assim não vamos também se adentrar muito nisso não mas é uma pergunta bem simples é, eu, eu, eu entendi, eu estou falando do Brian Branch assim, olha é, não existe na possibilidade de troca a gente tá podendo trocar, não podendo trocar, não podendo fazer trade down tu aceitaria ele na 17?
2: não Assim, tem?
0: tu não pegaria ele de jeito nenhum? não,
1: talvez okay. na 32 ou na 49 ok,
0: é justo
2: Justo. Então, me fala do jogador, Germano. Por que, é que você gosta de branch?
0: cara porque ele é cerebral é, é um cara que é, jogou na posição star lá em Alabama que acho que quem acompanha o college futebol sabe que geralmente são, é, essa posição é guardada para jogadores que tem, que impactam mais um jogo no aspecto cerebral um cara mais tem um QI maior de futebol americano e você jogar nessa posição tão específica em Alabama que a gente sabe todo, enfim, tudo enfim do que Alabama é para o futebol americano do estádio, realmente chama muita atenção é um cara que realmente não testou tão bem no combine mas também não acho que os números dele foram absurdamente ruins eu acho que ele teve um combine sólido, não foi bom, não foi ruim foi sólido, foi razoável Então, eu acho que ele acaba é, compensando muito da questão física com a questão mental me agrada muito a ideia de ter Minka e Brent na mesma defesa, são dois jogadores cerebrais, dois jogadores que com certeza levariam e muito a, a questão de, de QI, de futebol americano, da nossa secundária, por isso que eu gosto dele, mas de novo, seria realmente uma das minhas últimas opções, porque eu acho que existem opções melhores para a gente escolher na própria 17
2: Entendi, o que, é que você viu de, de Brent, Diego? Gostaria de compartilhar conosco.
1: Cara, eu não vi tanto, mas... É, como eu falei, né, pro... Acho que a gente tem um grupo de linebackers, de, desculpa, de safeties, que embora a gente tenha perdido o Terrell Edmonds, eu ainda acho que tá um grupo interessante. O ponto do Germano de trazer um jogador cerebral é legal, mas eu acho que quando a gente for falar de corner, que vai ser já a, boa, a próxima pauta, eu acho que tem bastante jogadores que se encaixam nesse quesito, corners que tem um, um bom estilo tem uma questão é, cerebral interessante também, e que possam cumprir esse papel. Então, aí eu vou deixar para quando a gente for falar dos corners mesmo, Danilo.
2: Ah, então vamos começar de corner já, mano. Vamos.
0: Aí. Eu,
2: eu sei que é o seguinte, tem. De todas as conversas que eu já ouvi de rankings de corner, tem tem top 3 ou 4. Como é que é 3 ou 4 ou 5? 3, 3, 3, 3. vamos com um top 3. Eu imagino que os três nomes são Christian Gonzalez, Devon Witherspoon e Joey Porter Júlia, certo? Certo. São os nomes que até se discute se vão estar disponíveis na escolha 17, quem vai para top 10, etc. Eu imagino que o top 3 vocês dois estejam confortáveis em draftar qualquer um dos jogadores. Sim, fácil. Sim. <risos> Com então certeza. Já já traz a, as crianças para frente. O Gonzalez e Porter, os três são estão sensacionais.
1: Eu falo para você que na minha na minha visualização de corner, talvez o Porter não seja o terceiro melhor, mas ele ainda,
0: mano, eu, de olho fechado eu escolheria o cara, pô. É porque o Porter, ele tem uma coisa, e eu não sei se o, se o Diego e o Danilo vão concordar comigo, mas uma coisa que me agrada muito nele é porque eu acho que dentre todos os cornerbacks, desse, esse top 3, top 4, top 5, enfim, enfim, esse primeiro escalão, ele é o que tem mais potencial de virar uma ilha, de se tornar uma ilha. Aquele cara que eu acho que tem o maior potencial de anular o wide receiver número 1 adversário. Aquele cara que é extremamente longo e que adora ser físico. Inclusive é algo que ele até vai ter que se ajustar um pouco da NFL porque ele pode acabar tendo problemas com faltas em relação a isso. Sabe o meu
1: sabe o meu contraponto, Germano é, o Porter, assim eu até já falei que ele consegue bater esse contraponto por conta da envergadura que ele tem, que é absolutamente monstruosa, mas ele é um cara que a cintura dele não é tão fluida assim, então é uma coisa que ele também vai ter que aprender a usar talvez menos da cintura e mais do, do posicionamento de braço pra, pra fazer o trabalho dele. A parada do Joe Porter, assim, que eu acho que ele se destaca, talvez, os outros safeties, né? É, seja o top 3, top 5, tudo, né? É a questão que, pô, o cara é um freak, né, velho? O bicho é, mano, a, a envergadura dele, eu acho assim, tem tudo. Eu não sei se já chegou a ter um corner na liga, assim, com uma envergadura tão grande igual a dele, sabe? Então, ele é um cara que, pô, se ele der certo, ele é uma coisa, eu acho que, do ponto de vista, assim, é memorável. Papo de Raul e tudo mais, sabe? Pela questão de nossa, você lembra daquele corner filho do... Joy, lembra do Joy Porter Jr. Nem filho do Joe Porter. Você lembra do Joe Porter Jr. Aquele corner que tinha aqueles braços longos e, meu Deus do céu, ninguém conseguia fazer nada contra ele, sabe? Eu acho que é o único da classe que tem esse potencial de, de virar ali é, coisa da história, assim, sabe? Pela questão física mesmo dele, que é uma coisa que não tem como você não ressaltar a caralho, a envergadura dele é imbecil de, de incrível.
2: Eu lembro de relatos que, assim, é, Witherspoon é Illinois, Illinois é SC, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado. É, Christian Gonzalez é Oregon, é Pac-12, Joe Porter Jr. é Penn State e é Big 12. Mas todos eles tiveram em algum ponto, ou quase todos eles tiveram em algum ponto confronto com a estrela de jogo adversiva desse ano, desse ano no universitário, não no draft, que é o Marvin Harrison Jr. Todo mundo em algum ponto tomou jarda, um monte de jarda do, do Harrison Jr., porque o cara é um, é um animal. Mas quem deu mais trabalho nessa história inteira foi o Joey Port Jr., quem fez ele lutar mais pelas decepções.
1: É porque assim, foi... né, o filhinho do Megatron também deve ter aquela envergadura bonitinha, né? Então assim, só o Joey Porter ali com os braços dele pra conseguir trabalhar, porque no, no college a gente sabe, né, a questão técnica, o cara vai ganhando muito mais isso com ele é, adentra a NFL, tem ali uma barreira de entrada o cornerback. Então, é um trabalho muito mais físico, né? E nesse trabalho físico, pô, que nem eu falei, né? O Repórter Reporter Jr é um monstrinho.
0: Então, foi monstrinho contra monstrinho, cara. O Porter, como o Diego falou, ele pode ter algumas deficiências, enfim, de fluidez, de quadril e tudo mais mas cara, a envergadura que ele tem é algo que você simplesmente não consegue ensinar <risos> a técnica de, de fluidez de quadril o cara ensina, você mostra como é que faz o cara treina, mas não tem como você treinar a envergadura que ele tem, não tem como você treinar o tamanho de braço que ele tem então assim, é um cara que consegue mascarar certos defeitos pelo tamanho que ele tem, é como eu falei na minha opinião, o que, o que faz o Joey Porter de um dos outros e não estou falando que ele é o melhor, mas o que faz ele distoar em minha opinião, é que dentro desse primeiro escalão de cornerbacks ele, na minha opinião, é quem tem o maior potencial de virar uma ilha, de ser é aquele Sim. cara que você coloca no adversário um adversário e você não se preocupa com ele pelo resto do jogo não estou falando que ele vai ser um Darrell Rivers da vida, não estou falando isso mas é um cara mais dentro do primeiro escalão, é o cara que mais tem esse potencial. E, meu amigo, rapaz, o quanto eu quero um cornerback assim, viu? O quanto eu quero. Meu Deus do céu. Ai, ah, Jesus.
2: Acho que já tá na hora, já, mano, de ter um, um corner assim, bicho. Já tá muito na hora. É, o Steelers, quando ele tem esse corner um lock ou muito perto disso. Não é como a, a defesa do Steelers gosta de trabalhar. Mas quando ele tem esse cara, geralmente é um veterano que ele contratou porque ele não... Porque a gente não tem de draft. trabalhar. <risos> ou errou um, um monte no draft. Acho que o último, próximo disso, era Joe Hayden pro Steelers. É, foi o último bom corner que a gente, que a gente teve. E por mais que a defesa do Steelers trabalhe com pass rush primeiro, cobertura depois, bom, você tem os dois ao custo de uma escolha só, pô, não tem e Cara,
1: e, um, e uma coisa que é, até no, no guia da PFF falando do Joey Porter Jr., é que eles até se perguntam, né? Tipo, cara, por que, que esse menino ele não virou linebacker? Porque, assim, ele tem frame e pô com essa envergadura de braço, cara, o, o nossa senhora, o inferno que ele ia fazer é muito grande. Só que, assim... Aí que vem outro ponto, pô, ele vai ser um ele vai ser um corner muito bom também, talvez pra esse jogo mais físico, principalmente dentro da da FC Norte, cara, a gente sabe que rola muito, então assim, às vezes de não marcar um cara, mas sim ter que dar aquela pancada num, num wide receiver ou aparecer do nada atrás do um, um, um quarterback, eu consigo ver talvez em algumas jogadas o joe Porter Jr. fazendo isso, porque, cara, é aquela coisa, né, ah, tem alguém da linha tem alguém da OL bloqueando, ele passa o braço por trás do cara e, e joga o, o quarterback no chão
0: o braço do bicho é muito grande velho não tem como velho não tem como é o famoso amarra o cadarço sem se abaixar sim é isso é isso cara é, é assim e, e o pior é que é quando você vai ver a tape dele ele ainda faz uma coisa para destacar ainda mais o braço velho ele ele, ele ele coloca várias fitas no braço, tá ligado? Que faz que faz da impressão de ser maior ainda, meu irmão. O cara parece um polvo, pô. Parece gente, que, assim, é, é um negócio absurdo. Parece que ele, ele estica o braço e ele chega no outro lado do campo. É, é, ele é o Dida, mano, dos cornerback, pô. É isso. Era, o Dida tinha uma envergadura absurda.
1: Por que o Dida é pô, só isso. pulava no, no, no pênalti na hora que a bola saía? Porque ele tinha envergadura pra chegar na hora, pô. É isso. É isso. É o famoso Dida. É, o famoso Dida. <risos> Comparação futebolística com o J. Porter Jr. Dida. Tá faltando Voltando isso um pouco na NFL Sete jogadores ser comparados aos jogadores
0: de futebol Que não seja o reserva de magrão não, por, por, por favor, não comece Por favor, não comece Vamos manter o respeito
2: é, então, E essa posição de corner Tem ainda dois, dois lances Que é as conexões né? Você tem Joe Porter Jr. Filho de Joy Porter Hoje Joy Porter Sr. Que era linebacker no Steelers por, por um bom tempo Depois treinador de linebackers no Steelers e você tem Devon Witherspoon, irmão de aquele Witherspoon que o Steelers já, já draftou isso aí. Claro que ele já fez isso com jogadores com mais prestígio na casa, né? Você fez isso com Watt, fez, não por draft, mas você fez isso com Hayward. Fazer isso com Witherspoon não é exatamente a mesma coisa, mas não dá pra ver, não dá pra estranhar se o Steelers fizer isso por algum motivo. E aí, de novo, são três jogadores de alto nível por relatos, depois desses três, dá uma descida na, eu no nível discorda. de cornerback. Então, quem é o seu número 4? E você estaria tranquilo com ele na 17? Jean, Inclusive,
1: assim, eu gosto tanto dele, talvez, quanto eu goste do Joey Porter Jr., que é o Deontay Banks de Maryland. Esse moleque é muito bom. Ele não, ele não é playmaker, mas isso é uma coisa que eu acho que ele consegue jogando ao lado de jogadores mais experientes, é o caso do Minka. O que eu gosto do Deontay Banks é que eu vejo a tape dele, ele faz tudo certinho, tudo certinho, ele não isso dele não fazer big play muitas vezes, cara, não precisa ser é uma terceira pra nove, em vez de interceptar a bola tu consegue é, rebater o passe, pra mim tá perfeito, cara então assim, eu gosto muito dele, a gente falou dessa questão cerebral, o Deontay Banks é um cara muito cerebral, a fluidez de quadril dele é sensacional ele é um cara que eu consigo enxergar em qualquer posição de, de cornerback conseguindo jogar em nível alto, e eu gosto da tomada de decisão dele, cara, ele tem uma tomada de decisão muito, muito inteligente, ele é rápido, ele sabe exatamente onde atacar a bola, talvez falte um pouco de confiança pra fazer big play, mas eu acho que dentro dessa defesa do Steelers, onde você tem um password muito forte por conta do TJ Watt, onde você tem um safety muito bom, que é o Mink, que vai ajudar a quebrar um pouco daquela parte do campo, eu acho que ele vai ganhar essa confiança e conseguir ser um playmaker no time. Um cara que meu, fácil, fácil, fácil eu aceito ele, é, acho que foi até o Germano que trouxe né na, no primeiro mock que a gente fez e eu eu vi mais tape dele, cara, tomar a decisão dele é incrivelmente inteligente, eu gosto muito disso nele, e pela fluidez no quadril essa questão de poder você, ele marcar melhor alguns corner, alguns wide receivers, desculpa, que são mais esguios, que conseguem ali dar aquela, aquela quebrada de, de lado e tudo mais, eu acho que o, o Deontay Banks é um cara muito especial pra isso, e acho que em questão de estatura, toda questão atlética, ele tá encaixando certinho
0: eu também aceito tranquilamente o ontem Banks na 17 eu tenho ele como meu cornerback 4 e... mas aceito também tranquilamente, é, inclusive é nesse ponto que eu faço, que eu traço a minha primeira linha eu acho que o primeiro escalão vai até o Deontem Banks e aí depois Compaio. a gente começa a falar no segundo escalão agora eu acho que é interessante também a gente fazer só pequenos comentários também sobre o Widdleston o e o Gonzalez, né? que meu amigo são também dois ótimos jogadores, o Sim. Gonzalez é um cara que faz de um tudo. O Gonzalez é um cara extremamente atlético, o Combine mostrou isso. cara que tem uma, uma mudança de direção absurda, agilidade absurda. O Gonzalez ele tem tudo que você quer no cornerback. Ele tem absoluto, absolutamente tudo. Ele tem tamanho, ele tem agilidade, ele tem é, presença de campo, ele tem produção, ele tem tudo que você, que você quer em cornerback, basicamente. Assim, você draft esse cara isso ali, joga, pronto, ele vai render para você, seja em zona, seja em homem a homem, no que você quiser. O Devon Witherspoon ele é um cara que já é um pouquinho diferente. Também um baita jogador, mas o que mais se destaca no jogo dele é a parte física. Ele é um cara extremamente físico. Ele é um cara que adora parar o jogo terrestre. É um cara que até sente prazer nisso. É um cara que adora estar tá perto da linha de scrimmage. Adora ficar é, em né, como a gente fala. É um cara que, como todo mundo diz, ele tem o espírito do, do jogador de futebol americano. Ele sempre tá querendo ficar perto da bola. O cara também é extremamente atlético, um cara que tem uma mudança de direção muito boa, ele tem um, process, um processamento mental também muito bom. E assim, ele é um cara de, demais, cara. Também joga... Ele joga fora, joga dentro, joga deslote. Assim, quanto a esses quatro caras, assim, claro, a gente vai ter nosso favorito aqui e ali, mas meu amigo, bota os quatro num... No, no, sabe, sabe aqueles... Sabe aqueles... É, aqueles vidrozinhos de, de competição de futebol que você vai pegando a bolinha pra saber quem vai enfrentar quem, porra, bota os quatro nomes ali, eu fecho o olho, bota a mão pego uma e tudo certo eu fico tranquilo com que a gente escolheu na 17 Tô com o Germano nessa, mesma coisa Agora eu prefiro o Joey Porter Jr porque ele é um povo <risos>
2: bolinha gelada, mano. bolinha eu? gelada tem tanto sorteio por aí
1: eu, eu gosto muito do Deontay Banks por questão de, de fluidez, eu acho ele muito fluido e eu, eu gosto do jeito que ele toma decisão e acho que o que precisa melhorar nele é pouquinha coisa pra ele, pra ele chegar no, no escalão talvez do, dos outros assim. então é, é um detalhe muito fino mas ele toma as decisões que eu não vejo os cornerbacks dos Steelers hoje em dia tomarem, sabe? Então um cara que me traz uma segurança muito grande. Adorei ver a tape dele.
2: Boa. Então, Whittas, Gonçalves, Joy Porta Jr., Deontay Banks. Até o momento temos quatro. Nosso amigo Léo Lima, que não pode estar com a gente hoje aqui, ele fala que tem mais um quinto... Que já ainda estaria valendo para a escolha 17, na opinião dele, é Ken Smith.
0: Eu estou. Eu, vocês não estão me vendo, mas eu estou balançando minha cabeça negativamente. Eu não eu vou fazer negativamente também,
1: não. Eu não, não sou fã do Ken Smith, não. Segundo o Ken Smith, ele é um cara que, tá, que jogou mais em zona, né? E a gente joga mais homem a homem,
0: se não me falha a memória. É um dos problemas que eu já enxergo no Ken Smith. Na verdade, eu acho que o problema dele não foi nem jogar mais em zona, e sim porque ele joga no off-man. Ele dá muito espaço pro, pro adversário. É uma coisa que eu tive muito problema. Eu não... Eu, eu assim, eu, eu me surpreendi muito com o combine dele, que ele correu muito bem, porque na tape eu não vi nada disso. Eu vi um cara que tinha problema com velocidade, que tinha problema em acompanhar os wide receivers mais rápidos e que acabava perdendo, e para você mascarar isso, ele acabava jogando muito em off-man. Então ele dava aquele aquela distância ali em 5 a 8 jardas pro adversário pra aí é dependendo de como a rota vai se vai progredindo aí ele vai fazer o dele, né? Vai vai marcar, mas eu realmente não não curto não. Eu sei que o Léo gosta, mas sabe o que eu acho, Germano?
1: É a, assim, a gente tá procurando um cara com material pra ser cornerback 1, um, mas se o cara virar cornerback 2 a gente não vai reclamar também. A questão do Ken Smith é que é essa coisa, né? Eu não consigo enxergar essa versatilidade dentro dele, que nem você falou, parece que ele rendeu num, numa posição só e nas outras. Assim, ele não deixa de ser um bom jogador, mas na 17 não, não, não aceito.
2: Muito bem. É, os outros dois nomes que circulam relativamente alto aí. Emmanuel deixa, Forbes e que. Deixa eu só
0: fazer um último comentário quanto ao Cameron's Beat, uhum. que é o seguinte. Ele, na, cara, na tape que eu assisti dele parecia que ele tinha aversão a teco, cara era impressionante e, e não tem como a gente pegar um cara que tem aversão à teco para jogar em pizza, porque me desculpa, mas não tem já, não já, dá,
1: já, 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 já chega o Devin Bush que fica, que tinha medo de dar teco um dos outros depois que voltou da lesão
2: não apenas isso, né, é um cara com medo de dar teco e que dá distância demais pro advisível vai fazer é. o que, vai soprar para ver se ele se der U? É muita, vai jogar uma é casca um, de banana Super é Mario
1: mui, é muita red flag, pô ainda mais quando você pensa que a gente é enfrenta Duas vezes no ano, vai ficar duas vezes no ano a Mari Cooper, é, vai ter ainda o
2: Jamar, o, Chase. o
1: Jamar Chase, não, 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 não,
0: não, não. obrigado. Então, eu acho que eu e Léo vimos tapes completamente diferentes então, viu, porque meu amigo... Tanto, é na... tanto, tanto que, desculpa cortar, Germano, tanto que o Ken Smith
1: é um cara, assim, é, não é nem, nem pensando em 17, agora seria mais na frente, eu prefiro o Eli Ricks de Alabama do que o Ken Smith.
2: É no, na avaliação do Draft Network Que é via Joe Marino Consistência ao taclear É um pouquinho agressivo demais em cobertura E tá um pouquinho magro São pontos ruins de Ken Smith ah, Velocidade, quadris fluidos Instinto de cobertura, ball skills Isso é positivo Fisicalidade e competitividade São pontos positivos para o rapaz Consistência de tackle Já me, já me preocupa aí então vocês fecham com, com Quatro nomes, sem Emmanuel Forbes Sem Kelly Ringo? Sim,
1: nossa Kelly Ringo pra mim é, é terceira rodada Começou muito bem cotado Mas aquela coisa, né A temporada foi progredindo e a gente foi vendo Outros nomes aparecerem E claro, o, o nível do do que o Killer Ring apresentou também, não foi satisfatório, né, e ó que ele tava jogando numa defesa que favorecia ele demais, né cara, que tinha uma pressão boa pra cima do, do quarterback adversário e eu não acho que ele mostrou o suficiente pra, pra entrar nem numa conversa de segunda rodada, porque essa é uma classe, como eu falei, excelente de cornerback, cara, a gente tá falando desses quatro principais, mas pro segundo dia tem nomes interessantes, a gente falou do Ken Smith, mas é, numa segunda rodada não é uma escolha ruim, e só o Kelly Ringa eu já acho que é uma coisa assim, nem na segunda rodada, nem na 32, nem na 49, eu iria atrás dele, espero que os Steelers não faça essa essa
0: tragédia, porque de fato eu não vi nada demais esse cara. Já eu gosto um pouquinho mais do Ringo, eu acho que na 49 eu ficaria tranquilo com ele. Mas também tem que admitir o seguinte, eu acho que o Ringo, hoje em dia, ele é um cornerback de zona. Ele não é cornerback de marcação homem a homem. Ele teve, na última temporada, dois terços dos snaps como cornerback em zona. Então ele tem mais familiaridade, ele se... Se sente melhor aparentemente como marcando em zona. E é isso que eu vejo nele. Eu acho que se você colocar ele para marcar em zona, ele vai te dar um resultado muito bom. Porque aí ele não vai precisar ter tanta fluidez assim no quadril, ele, ele vai poder se. É, vai poder se utilizar um pouco mais da velocidade dele, da antecipação que ele tem, da, do porte físico que ele tem para fazer a é marcação. A, a fisicalidade dele é muito boa. O problema é que hoje em dia a gente joga mais homem a homem. Eu não sei se para essa próxima temporada se isso vai mudar um pouco, até por conta da contratação do Patrick Peterson, que a gente sabe que para o homem a homem ele não aguenta mais. Então, se modificarem um pouco esse esquema defensivo, se mudar a mentalidade e partir para uma, uma defesa que é, vai usar mais a marcação em zona, aí eu fico ainda mais interessado no Ringo. Mas realmente, pela classe, eu ficaria não vou dizer, não vou dizer decepcionado, mas eu realmente assim. Eu, eu não ficaria tão satisfeito nele ser o primeiro cornerback selecionado pelo time. Eu não acharia tão interessante assim. Mas, sei lá, na 49 aconteceu uma hecatombe aí que sobrou gente muito boa na 17 da 32 e sobrou ele na 49. Mas eu fico tranquilo.
1: É, acho que nesse caso do, do Germano, sim. É que, assim, agora eu vou usar, Germano, um, novamente uma referência do futebol. É que daí quando você pega aqueles está pensando, talvez, num, num volante. E aí, você tem um volante de, que está ali com a idade maior. Você vai querer colocar ele para jogar de segundas até terceiro volante, dependendo do esquema. Que é onde ele vai correr, vai precisar correr menos da, da parte do campo, não ficar grudado tanto numa pessoa só. E ele vai conseguir o trabalho dele bem, porque, pô, um cara experiente, sabe jogar bem, já tem um histórico bom. E aí que acho que entra o caso do Patrick Peterson. Acho que o que a gente está querendo num cornerback 1 um é aquele volante camisa 5 que o cara simplesmente. Gruda no, no jogador que, que mandaram de marcar e ele não larga, sabe? Então, talvez nesse caso aí que o Ringo acabe estuando um pouco, né? Porque eu sinto que, não sei se é muito inteligente jogar em zona contra, sei lá, o, o Joy Burke, que eu acho que é um cara que sabe jogar bem contra esse tipo de defesa.
2: É, então, vamos fechar com esses quatro aqui no topo. Quando a gente passar aí pela, pelas nossas pelas escolhas de vocês, 10, 17, a gente pode trazer os outros nomes para outras rodadas. A gente tá vindo da secundária para frente E a próxima posição é linebacker Tem algum linebacker que você gostaria na escolha 17, já, mano? você estaria confortável, aliás?
0: Hum, não, não Assim, na, na verdade na, na verdade, na verdade Se eu falei que eu estaria, que eu estaria confortável Mesmo que derradeiramente com o Brian Branch Por uma questão de necessidade Também envolvendo tudo é, colo okay. eu colocaria tanto o Captain Jack <risos> como o Trenton Simpson eu colocaria os dois mas assim, também seriam mais pro final das escolhas ah, não tem muita gente ali então não tem como fazer trade down. vamos lá eu gosto muito dos dois mas eu me sentiria muito mais confortável na 32 muito mais, assim, estupidamente mais confortável na 32 mas se não tem ninguém, vamos embora é melhor garantir do que depois ficar chorando pelo lito derramado.
1: Eu. Cara, <risos> tá, até, tá até embaixo no meu nome, né? Eu, o Therton Simpson, pra mim, é, se tiver disponível na 17, é, não digo que tem que ser nossa escolha prioritária. É, embora o, a gente sabe que o grupo de linebackers, interiores de Steelers, é. Não vou usar normalmente o termo, o Germano pode ficar tranquilo. Mas ele é um cara, eu acho que ele é o único cara pra mim que tem a nota de primeira rodada, sabe? Porque você tem o caso do Drew Sanders que é um jogador que eu acho que ele é muito bom na questão de, de atacar o jogo terrestre e também o, o quarterback, né? Então ele é um, um linebacker interno que consegue fazer esse trabalho de, de também apressar o passe, é interessante o o Jack Campbell já é o contrário, ele não é muito não é de apressar o quarterback, é um jogador mais é, cerebral, no sentido de, de, ele pensa muito a mentalidade dele, é muito de marcar o passo, que é uma coisa bem interessante, muito bem-vinda para cá, mas gastar a escolha 17 no Jack Campbell, eu já acho que é um pouco extrapolado. Na 32 eu já consigo achar um pouco melhor, mas é, muita gente vem falando isso, né, que talvez o Jack Campbell, por conta dessa questão de, de poder de cobertura dele, ele seja até overdrafted, né, mas o overdraft que a galera projeta é coisa de assim, escolha na, na segunda rodada, e de novo trazendo pra realidade, essa é uma classe que a gente não tem tanto talento assim de linebacker interno então o Trenton Simpson é o jogador que ali é tanto um poder de marcação como também consegue fazer esse sideline to sideline, que é uma coisa importantíssima na posição, eu acho que é um jogador que tem o pacote completo pra jogar de, de interno linebacker, ele tem frame ele tem força, eu acho que ele tem tudo certinho pra dar dar certo na posição e se sobrar a gente tem que ir atrás, porque eu não sei se depois as escolhas que vierem depois vão ser tão produtivas quanto ele Jack Campbell tem um piso bom só que o teto não é alto de Sanders, o teto é altíssimo mas o piso é baixo o tempo Simpson é o um único que tem os dois né? então é um jogador que me agrada bastante adorei ver a tape dele, inclusive é, é uma das minhas principais aí, escolhas para 17
0: o Daniel
2: muito bem. Uh, linebacker é essa posição que o Steelers precisa draftar algum jogador em algum ponto draft. E
1: é uma classe meio ruim, assim, tipo não, não tem, sei lá, quatro nomes de primeira rodada pra gente ficar igual o corner, sabe? Pô, bota num potinho que vier, tá ótimo pra gente.
2: É isso, mas tem outras posições que o Steelers também precisa draftar. Eu acho que por valor de posição, você pode distribuir melhor essa história aí. Eu acho que vai ter jogadores. Metade das listas que você consulta tem Nolan Smith como linebacker. Metade delas tem Nolan Smith como edge. E a outra metade, sim, são três metades, tem ele como o híbrido. Meio pra lá, meio pra cá. Vocês hum... draftariam ele independente do, do que você acha a posição nessa ah. 17? Ah, sim. Sim. Tô, Sim,
0: mas eu não veria ele como um, um híbrido Pelo menos eu não draftaria ele para suprir a necessidade de linebacker Eu draftaria como edge puro Se desse certo, maravilha Mas eu não acho que a escolha dele, por exemplo Supriria a necessidade de um linebacker Cara, eu sinto, Germano, outra coisa Eu sinto que esse cara
1: aí Ele joga de, de edge Só que ele consegue ser <risos> ele consegue ser bom o suficiente pra jogar ele tem, as, ele tem todas as skills pra ele jogar de inside linebacker, cara eu inclusive não entendo é, eu acho que ele tá se declarando como edge porque o estoque dele acaba conseguindo ter um valor mais alto, né, por conta da posição, mas ele é um cara que facilmente consegue jogar como como inside linebacker, então assim é, tem que enfiar ele no meio da linha <risos> mas ele é um jogador que, cara, eu vi eu vi combine, eu vi até aquele vídeo que depois a gente já falou, do outro cidadão que tava passando vergonha, enquanto o Nolan Smith tava arregaçando, cara e olhando pra ele, eu: meu, meu amigo por favor, bota na sua cabeça que você também consegue jogar de, de no linebacker, porque o Nolan Smith pode ser ali um, uma, uma gema, tipo assim a gente sabe que ele é bom, mas talvez ele seja muito melhor do que a gente pensa do que ele é e aí se tá na 17, cara vai em cima, é aquela coisa deu aquela conversinha no pé ouvido, Ah, você tá afim de fazer isso, eu aceitaria a gente tomar ali um, um tempo de adaptação do Donald Smith como internal linebacker mas ter um cara com todas as ferramentas que ele consegue trazer, sabe, e ia ser fantástico Pô, imagina você poder ter um internal linebacker que de repente você precisa de um edge ali, você vai colocar um, alguém dos, dos reservas de magrão e aí você bota ele pra fazer o, o segundo edge, porque sei lá nossa, o Watt tá cansado o, vai ficar ele e o Highsmith o cara consegue fazer isso. Pô, mano, sensacional o cara é um canivete suíço de alto nível sabe?
2: Você estaria draftando na 17 um cara que tem muito mais potencial de ficar em campo os três downs, né? Sim, sim
1: sim, é, ele é um canivete suíço de ouro, cara. Eu não tinha visto pelo Zoom aqui o no nome do Nolan Smith, mas eu comecei a olhar ele e eu falei, nossa, cara, que, que cara... Ele precisa de algumas coisinhas ainda pra se, pra se acertar como internal linebacker se alguém colocasse ele na posição. Mas, cara, é, uma, é um poder tão forte de ser... <risos> é,
2: o poder... é o cara de Jonathan Majors, não tá? Sim. <risos>
1: Tu, e, e tem um, cara, esse cara tem um poder tão forte de ser um jogador fantástico que a gente vai descobrir só um tempo depois, assim, quando ele. Quando algum, algum time finalmente perceber que a, a quantidade de ferramenta que ele tem pra não ser somente um Ed, não que ser somente um Ed seja ruim, muito longe disso. É,
2: quando eu digo carinha de Jonathan Majors, não é exatamente os traços físicos, mas é aquele cara que vai te esmerilhar na porrada e abrir um sorriso depois. Foi bom, não foi? Você gostou? <risos> Nesse nível de, de maluco que a gente. Que provavelmente tá lidando aí.
0: É o meu a, a minha ressalva quanto ao Nolan Smith é o seguinte: é porque será que a gente estaria em uma posição para a gente arriscar a escolha dele na primeira rodada? Para caso o time entenda que ele possa atuar como inside linebacker? porque assim é um cara que entra aprenderia a jogar posição na NFL e na 17. É muito complicado eu fazer essa projeção. Eu é concordo, o... eu acho que ele, ele tem esse potencial, mas. Será que vale a pena a gente apostar tão alto em uma posição que a gente não tem muita qualidade? Porque, por Germano, exemplo.
1: É, é que eu penso assim, Germano, na pior,
0: no pior dos casos, a gente ganhou um puta Ed. É isso. <risos> no pior dos casos. Não, na verdade, na, na verdade, na, no pior dos casos, a gente, vai, a gente vai ficar com a dupla de linebackers de Marcos Robson e Elando Roberto. Não, então, aí você tem que. Aí você tem que Elando, fazer... é, não, Eladio não, mas... Roberto, Marcos Robson e Eladio Roberto, aí complica complica o meu de campo, né?
1: Marcos Roberto é o número
0: um, tá? Marcos Robson é o número um, e não se esqueça disso, tá? Não, é eu isso. não esqueço, mas é, 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 você, é você arriscar demais, porque veja, se você tiver com Marcos Robson e Eladio Roberto como linebackers titulares, cara, é, é assim... É... Pode ter quem for ali que qualquer passe vai entrar, não adianta. É, pode ser o, pode o, ser o, sei lá, o. O contra o contra argumento que eu
1: dou, o, o Germano, é que a gente pode depois, quem sabe pegar outro outro linebacker. Por porque não, às vezes numa 49 ali um. Tem o cara, putz, agora eu esqueci o nome dele de. Eu preciso olhar depois na, na Big Board. O Henley? O Henley e tem também o. O, pô, Williams? o Jack acho que o Captain Jack também pode acabar caindo na 49, então assim, é aquela coisa que, pô, talvez você já tenha achado sua dupla de linebacker, sabe? Ou talvez você tenha um Edge muito bom e você tenha um linebacker, então tem, tem vários universos assim é que, cara, o Nolan Smith eu, eu tenho, eu tô com um feeling que ele vai ser um cara muito melhor do que as pessoas esperam que seja, se o pessoal entender que ele tem o skill set pra ser versátil, me ensinar ele a ser
0: versátil dessa maneira. O é, o meu problema com o Nolan Smith como Insider Becker é o que eu falei, e, e assim, se a gente for parar para... Ah, é, ah, vamos querer escolher um jogador que possa atuar nas duas posições tem o Drew Sanders, que pelo menos tem mais experiência, também tem, tem bastante é, experiência como pass rusher, é um cara que tem o tamanho, tem o peso, tô dizendo que o, que o Nolan Smith não tenha, mas poxa, se é para arriscar em alguém para atuar nas duas posições
1: eu sou mais eu... o Nolan Smith para fazer isso do que o Drew Sanders, por incrível que pareça por não, mais eu não que, acho. O, que o Drew Sanders tenha jogado como Ed e depois tenha tido Experiência começar a linebacker, para mim fisicamente em questão de ferramenta e tudo mais, eu acho que o Nolan Smith consegue checar as duas caixas, as duas posições
0: muito bem. Não, eu concordo com você, eu até acho que o Nolan Smith ele tenha talvez mais potencial que o Drew Sanders para atuar nas duas posições, a questão é que hoje em dia o Drew Sanders ele, na minha opinião tá mais preparado para fazer isso e olha que eu nem acho que o Drew Sanders esteja a pessoa mais preparada do mundo para atuar como ILB, mas com certeza tem mais experiência e tá mais preparado que o novo Smith. Eu acho que você pega, se você pegar o novo Smith e botar ele na primeira semana para atuar como linebacker, ele não vai saber o que fazer. Então eu acho que é outro mundo. Mas assim, eu não, não ficaria triste com ele na 17. Mas eu não acho que a escolha dele nos, é, nos impediria de draftar um linebacker. porque eu não vejo ele como linebacker hoje em dia, como o ILB no caso que eu falo, né?
2: Sim, a discussão inteira aqui é sobre inside linebacker e não. Não, Exatamente, linebacker, num contexto geral Até porque o Steelers divide bem né? Uhum, uhum. Embora tenha a função Do, do tamper, vai do Vince Williams Que alinha no meio e parte direto Pro, pro quarterback em algumas jogadas Inclusive divide bem
1: Inclusive a gente precisa urgentemente Novamente de um cara Igual o
0: Vince era Barato e super eficiente No jogo corrido Meu amigo, a gente tem três Deus caras calma. pra fazer isso no roster Não é possível que nenhum dos três dê certo Caraca. Marcos Roberto é lado e o Roberto e com o Roberto que eu não vou chamar ele de cor agora é com o Roberto
1: o Marcos então,
0: Roberto é o melhor aí eu acho cara os três vão, os três cara nem que se, nem que seja uma rotação mas os três vão conseguir fazer isso não é possível não é possível Caraca. que a gente não tenha um jogador para parar o jogo terrestre eu,
1: eu consigo enxergar no, no, no Marcos Roberto um, um mini bince é correr para é frente chance. ele já sabe Germano ele só precisa acertar o teco agora <risos>
2: Teixeira. Ou o
0: buraco, né?
1: É, ele só tem que acertar acertou o buraco, acertou o teco ali, velho. perfeito, tem que ficar um pouco mais fortinho né, pra, pra conseguir derrubar uns nick chub da vida ali, que, que sempre atormenta a gente, mas eu confio no potencial do nosso Insight
0: Linebacker número 1. Um. Sabe aquela velha pergunta, é, aquela mara maravilhosa pergunta, é, quem é que é mais rápido, um Celta Pica a 80 km por hora, uma BMW a 80 km por hora, pronto, essa, <risos> essa, essa pergunta eu posso adaptar, eu, 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 quero, eu faço a pergunta para os amigos. É, o que aconteceria se tivesse um embate entre Marcos Robson, de um lado, e Anthony McFarland Jr., do outro? Que os dois não sabem acertar o buraco, não sabem acertar o gap. O que aconteceria?
2: Eles nunca se encontrariam, né? Um tá indo por um buraco, batendo nas costas da, da OL, o outro tá indo pelo outro buraco, onde não tem ninguém.
1: Ou seja, a play morreria sem avanço nenhum de jardas ou, ou perca, porque é aquilo. Um erraria o buraco, o outro bateria com as costas da OL e ficaria no mesmo canto. Então... É aquilo, né? É a mesma, é a resposta bem, bem próxima, né? Da do, do Celta, pica versus o ABMW.
2: Exatamente, lino, A resposta é lino, creio que não. É. Então a gente fica aqui com o Nolan Smith como linebacker para Diego, como o Ed para Germano, e aí faz de, uma vez dentro de. Eu campo,
1: aceito como Ed também, não quiser. tem
2: problema não. O é. um outro nome que surge. Razoavelmente forte em ranks, é Drew Sanders, menino de Arkansas. Esse rola para 17? Hum, não. Não, muito cru. É. Que Potencial assim, o ele Smith... tem, mas é. atualmente não.
1: O Nono Smith, para Ed, ele é grade de, de dia 1, mas o Drew Sanders eu já não acho que até como Sai Linebacker ele tenha grade de dia 1. Acho que o único que tem grade de dia 1 aí é
0: o, o Trenton Simpson. É, a questão também porque é que, como a classe não é tão boa, a gente tem esse top 3 bem definido. E após isso, aí vai muito assim do que cada um prefere, do que cada time está procurando. Eu acho que isso pode fazer com que realmente exista um, é, uma corrida para ensaiar Land no final do, da primeira rodada. O Buffalo ser, mesmo está é, precisando, enfim, tem alguns é, times que é, precisam. É, então a gente pode acabar vendo esses jogadores saindo um pouco mais cedo do que deveriam. Eu, eu acho que realmente o Simpson é o cara que tem mais nota de primeira rodada hoje em dia. O, o Captain Jack, eu vejo ele saindo talvez na, no finalzinho da primeira rodada. Agora por que você conta falou dessa com necessidade você que jogar também. É, eu, eu, acho que, eu acho que por conta dessa necessidade, por conta do resto da classe não ser tão interessante, de alguém apostar, pô, o cara tem tamanho, pô, o cara tem 1,95m, 190 e, e lá vai bolinha, tem peso, tem, tem. E outra coisa, ele é bom contra o passe. É até estranho a gente pensar que um cara de um linebacker de 65 é ser bom contra o passe. Não é uma ele coisa é muito melhor, comum de se ver. Ele é o ele é o melhor
1: da classe disparado contra o passe. Com certeza. Ele, ele tem ele tem uma leitura às vezes de papo de safety assim quando se você ver procurar no YouTube e ver o pessoal analisando as jogadas dele você vê tipo questão de tipo, como ele tá olhando pro linebacker e até a, o mindset do Jack Kemp é muito voltado para isso sabe ele é um, ele não quer ser só aquele é, inside linebacker que faz o, o trabalho de parar o corredor e aquela cobertura mais ou menos, sabe? Não, ele parece que assim, a obsessão do Jack Campbell é ser um marcador fantástico como side linebacker, assim. Ele quer se destacar fazendo o que de fato ele faz melhor, né? Então, eu consigo agora, falando do que o Germano colocou, enxergar nesse finalzinho, talvez, um time que tá precisando de um inside linebacker e quer um cara mais pra passe, talvez, indo atrás do, do Jack Campbell, e talvez um time que quer alguém alguém para parar o jogo corrido, mas que tem um grupo mais ou menos ali de inside linebacker, mas que consiga enxergar esse potencial imenso do Drew Sanders, também selecionando ele porque, como eu falei, né, começa a afinar
0: muito depois do Trenton Simpson na minha concepção. É o contrário em relação aos cornerbacks, né, que muita gente fala que talvez não seja tão interessante pegar um cornerback cedo porque vai ter muito nome bom disponível no segundo dia, é o contrário, a gente já não vê nomes bons Nomes tão bons assim disponíveis no segundo dia de inside linebacker, então por isso pode realmente existir essa corrida ali no final do, primeira, do primeiro round.
2: Aí a diferença fica muito provavelmente em, em qual prateleira você tá tranquilo pra draftar logo no começo e o valor da posição, né? Quem tá mais no final da primeira rodada pode pensar, pô, posso pegar um linebacker de primeira rodada aqui tranquilo. Para ele jogar um monte para mim, quem está mais no começo já acha que pô, linebacker aqui no começo provavelmente é coisa demais. O que nos traz para mais um passinho à frente é Ed Brusher. A gente começou a, a discutir aqui, então vamos lá. Ed Brusher é de, entre as posições de defesa, provavelmente a é que tem o maior valor posicional, a posição mais nobre. O que os, os scouts, os analistas têm é que Will Anderson Jr. e Tyree Wilson são top 2 e top 2 muito alto na, na avaliação da turma aí, é top 10 fácil, esses dois caras, tá? Will Anderson Jr. Alabama, Tyree Wilson falhou, falhou a origem do guerreiro.
0: Hum, pior que eu também esqueci. Texas em não. É,
2: Red Raiders é Texas Tech. Foi quase. <risos> é, estamos quase lá. Então, eu imagino que sendo dois caras super cotados no top 10, estejamos tranquilos em ter os dois na escolha 17. É,
0: claro, um. mas eu acho que nem vale a pena colocar eles aí, porque não vão chegar. A gente sabe que. Veja, a gente sabe ah, que, tá que em draft aqui, acontece mano. tudo, mas assim. E já hum, tá aqui. É, é, já tá aí, beleza. Pode mas levar, é, levar. esse é. É, assim, ouvinte, pelo amor de Deus, não, não, não saio dizendo que o pessoal do Black Yellow BR falou que eles iam escolher o Will, o Will Anderson o Terry Wilson, porque não vai acontecer. O Will Anderson é. O é é Will Anderson, enfim, é um cara que é basicamente o prospecto não vou dizer perfeito, mas. Chega muito próximo disso na posição de outside linebacker. Não tô falando edge, estou falando Ed, estou falando OLB. Tá? Eu, eu, existe uma diferença muito clara para mim. Assim, os, a, a principal tarefa dos dois é pressionar o quarterback, é claro. Mas, assim, se você me, me disser que quer um Ed de 3-4, é difícil você, pelo menos em questão de draft, você descrever alguém melhor que o Will Anderson, pelo menos em teoria. Ele é realmente um cara assim muito perfeitinho para a posição o Terry Wilson já é diferente, o Terry Wilson ele tem tamanho de offensive tackle e joga como edge, é um negócio absurdo, assim, é, 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 é anormal, realmente é anormal o tamanho dele para a posição e do jeito que ele joga, realmente é anormal, a gente sabe que tem as caras muito grandes, mas quando você chega nesse tamanho, geralmente já lhe empurram para o meio, ah, tu vai ser um five-tech, ah, tu vai ser um three-tech, enfim, o, o Wilson não, o Wilson joga de edge mesmo, ali alinhado por fora do ombro do offensive tackle, geralmente, Claro, ele pode jogar por dentro, mas é, é, é meio diferente ver um jogador desse tamanho, desse peso, dessa força como o Ed. Então, enfim. Tá, eu Wilson também dispensa maiores comentários. Eu, o Diego, com certeza, concorda comigo. Sério, não nenhum...
1: Tipo, sem... O Anderson, juro, pelo amor de Deus, se você fez na 17, é fácil. Que eu o Caio fala Acho que aí é tipo É uns três anos, velho Não é nem,
0: é nem meia hora não é nem meia hora,
1: pô E o Wilson é eu, eu sou a mesma coisa, cara São os dois nomes
0: principais
2: de Ed
1: Ah, não precisamos de Ed, cara Você precisa Desses, desses caras, você precisa
2: Aqui é o famo... são as duas expressões que eu tomamos né? Primeiro é steal, É um, um roubo, você tá pegando os caras cotados no top 10 na escolha 17 em posição premium, ainda mais e segundo é a história do draft é talento acima de tudo né você Sim. tá colocando um cara agora que vai passar anos rendendo um monte pro teu time pelo amor de Deus, adiciona esse Sim, cara é,
1: porque esses aí, Marcos Robson, pode jogar que a... <risos> nem vai chegar nele o negócio a jogar nem vai chegar nele pô.
2: é isso, e esses caras na 17 é oportunidade que você não, não deveria deixar passar, mesmo que 16 times na sua frente já tenham, já tenham cometido esse erro Aí, os outros três caras de ranking de Edge: Lucas Van Ness, de Iowa. Will McDonald, quarto E aí eu começo a falar o nome dos caras e eu esqueço Qual universidade eles vêm Esse é de Iowa State Iowa State e o nosso terceiro Bidio e é LSU, certo?
0: É, LSU, exatamente Agora faltou exatamente. um, Danilo Diga, diga que a gente vai acrescentando Miles que que Murphy
2: Miles Murphy Isso, ele tá como DL Clemson. Desse Não tem problema, não há problema eu vou, eu,
0: eu vou deixar o Diego começar com essa aí Cara o
1: Embora tenha esse rosto Que dá vontade de, de não sei cara acertar ali um um soco bem acertado no queixo e tá cara muito socável Lucas Unes é um cara que eu pegaria na 17 porque é, supriria isso do Edge 3 e a gente não sabe os rumos da história com o Highsmith. e é um jogador que tem muito potencial para ser, ser um ótimo Ed na liga. O, além deles, a, eu, o Miles Murphy eu gosto também, e o próprio Will McDonald também é um cara interessante. Ed é uma posição premium, então quando você traz os. Acho que só o Odilar. Aí que eu não gosto de primeira rodada Mas algum time deve pegar pela necessidade De ter um apressador de passe Mas do resto, por todos esses eu tô, tô confortável
2: Ou seja, mano
0: Eu não pegarei nenhum eu fico dividido em relação em, ao, ao aliás, em, em É, eu, eu fico meio dividido em relação ao Vaneção, mas eu assim, não pegaria não porque eu não acho que eles são talentos, é, assim, o, o, o McDonald e o Julari eu acho que estão em um patamar um pouco mais abaixo do que os outros, por tudo, por potencial, enfim, por tape. Mas eu não acho que são caras tão fit aqui. Eu não acho que seriam. O Miles Murphy, por exemplo, eu, você tenta colocar ele como DL. Eu vejo ele muito mais como Ed de 4-3. Tudo bem que hoje em dia o nosso 3-4 varia muito, né? Os packages e tudo mais. Mas eu talvez ainda seja um pouco mais clássico em relação a isso. Então eu não. Eu não acho que seria tão fit assim o, o Miles Murphy. O Vanessa ele tem uma. ele tem a, a versatilidade que ele traria me atrai, que ele poderia jogar tanto dentro como fora. Mas também, assim, no fringe dos ovos eu acredito que hum, eu não gostaria tanto dele na 17, eu acho que a posição de Ed por incrível que pareça, eu não, eu não esperava isso, mas depois que eu fui um pouco mais a fundo na, na classe, eu acredito que ela é uma, é uma classe que você pode ter nomes interessantes ali no, no segundo round, eu não acho que a gente vá de Ed cedo, realmente eu me surpreenderia muito. Mas se fosse, eu honestamente preferia pegar um Odulare um mesmo, ali na, na 32 ou algo do gênero, do que arriscar no Vanessa na 17. Então, por isso, eu não, não escolheria nenhum deles na 17, eu não ficaria tão confortável.
1: Eu acho que nessa ordem que você colocou pra mim tá ótimo. Eu consigo enxergar o Vanessa como sendo o terceiro edge dessa, dessa classe. E eu gosto, cara. É um cara que teve confrontos aí contra é, tackles que estão sendo o próprio. Tem uma jogada dele contra o, o Paris Johnson, que pelo amor de Deus, que vai ser provavelmente o primeiro tackle selecionado na, nesse draft. Que o cara se tem Mano, ele só dá, um, só dá aquele first punch, né? Que a gente fala e arremessa o cara no, no chão como você não fosse nada, né O Vanessa né? é, é um prospecto interessante, e que nem o, o próprio Germano falou, né acho que até pela força, tamanho, ele pode sim vir a jogar dentro da, da linha e não como linebacker vindo de
0: fora eu acho que ele aqui seria um five tech eu colocaria ele como five tech em sub-package, aí a gente poderia colocar ele no edge, a depender da, da situação de jogo, mas eu é, realmente talvez, não vislumbro talvez, ele como talvez, LP, não.
1: talvez o, o eu acho que talvez uma coisa, talvez o Ben dele não seja tão interessante assim, uhum. pensando no jeito que a gente gosta de utilizar os nossos outside linebackers, né? Tem que ser caras uhum. que tenham esse, esse poder de dar esse bend de bem. Mas ele é um monstrinho, viu? Eu inclusive me surpreendi quando o, o, a gente mostraram no grupo o rosto dele, porque eu só tinha visto ele de capacete, né? Aí a hora que eu mostraram, eu falei, nossa, o cara parece o Ken humano e, bicho, destrói
0: geral. Ele realmente é muito forte. Tu sabe como é o apelido dele lá em Iowa? Lá vem. Não, é, é sério mesmo. É, chamam ele de Hércules. E combina totalmente. Um cara extremamente forte, alto, é, e assim, realmente combina bastante. E é um cara muito novo, é muito novo. Ele nunca chegou a ser titular lá em Iowa, é. por, por questões externas, né? Enfim, por questões de que eles dão preferência aos caras que são, que são mais antigos, são seniors, enfim. Então é um cara que nem teve tantos snaps assim, mas nos snaps que ele teve ele se demonstrou um baita jogador de futebol americano. Isso que Eu é só que não sabe. me sinto... Pode falar, Germano. Não, eu só ia complementar que eu só não me sinto tão confortável porque é, eu, não, eu não acho que, seja, que ele seja um fit tão fácil aqui. Eu, eu prefiro outros jogadores para ser 5-tech do que ele, por exemplo. Mas é aquela coisa assim, é, não me sinto confortável, mas, mas, rapaz, mas se mas ele vier na 17, não reclamo.
1: Mas você concorda que ele é o Ed 3, essa classe? Eu prefiro o Miles Murphy. Faz sentido dependendo de onde você quer colocar, é, eu entendo. Hum. É porque eu acho muito engraçado. Pô, ele é um eu, Ed eu, eu é 3, é de 4, ainda, que, pô, a gente vai. O Ed 4 pode sair, sei lá, na 15, sabe? Então, uhum. assim, é, é muito bizarro você ver como a posição é premium, porque que nem o Germano falou, mano, a quantidade de Snaps que o Van Ness teve é muito baixa, cara. Se você for parar pra pensar, comparado com outros que estão aí na lista, meu Deus do céu, velho. Ele não jogou nada, ele nem viu o campo direito.
2: Eu tô olhando o ranking da Draft Network. O Will Anderson Jr. é o melhor prospecto de todas as posições. Sim. O segundo Ed é o Miles Murphy. É o número 8 O terceiro é o Tyree Wilson número 9 O Nolan Smith é O quarto o número 17 Derek Hall Acho que também era tio É o 26 é o, Não é sei como cinco. E Lucas Vanessa é o 28, ou é de 6.
1: Que muda bastante. muito, muda muito. Na PFF, é. o Lucas Vanessa é muito mais bem avaliado do que ele é na negócio. É muito difícil, cara. Essas big boards aí, cada uma muda muito de posição. Tem umas que você vai ver o, o Wilson como segundo, é... enfim, por aí vai. E, aliás, é, o Vanessa eu acho que talvez seja, não sei, talvez quarto da classe, não sei, tem que ver, tem que ver a questão do Nolan Smith, que eu também preciso parar para pensar direito onde ele se encaixaria nesse mundo de, de Ed, já que eu tô criando um cenário onde ele vai ser um canivete, de, um canivete suíço de ouro.
0: Eu acho que a única, eu acho que o único consenso é que o Will Anderson é o primeiro, ponto.
1: Ah, é, não, isso aí não tem nem o que falar, pô. É o melhor prospecto de Ed desde o Miles Garrett. Assim, que que sai do college já, tipo, hum. realmente hypado, igual
0: ao, ao Miles Rapaz, Garrett. o Miles White. Rapaz, veja lá, hum, né, não vamos entrar, se a gente começar essa discussão, a gente é, não acaba, não. O Chase é, Young é, se diz. É, é eu, eu acho que o Will Anderson, é mais. ele sai mais jogador que o Chase Young, mas eu acho que o Chase Young era mais edge do que o Will Anderson. Ele, ele te dava mais como, como é, apressador de passe.
2: Interessante, é um ponto de vista interessante. É, vamos ficar nesses 5, 6 aqui com o Donald Smith. O Julari, ele ficou no. Vou arrastar ele aqui para o banco de reservas de dia 2. <risos> de não, meu Deus! É, o Ken Smith foram Swingman, torcedendo, se formando aí.
0: A palavra reserva não deve ser utilizada. Isso, tá o Danilo, tem Isso, um, um espaço aí no banco pra Saulo avatar, tem. <risos> ah, tem, tô lindo,
2: parece ser um goleiro. Um goleiro cabeceador, então. Bota aí o nome disso. De... Tá
1: sabendo, sabendo ajudar na briga, velho, já já tá dentro ali do, do protótipo <risos> que precisa para proposição.
0: O Diego seria seria Julius Brantz, o famoso Saulo Avatar desse draft. <risos> <risos>
2: Você sabe que o eu... é o original reserva de magrão, né?
1: Cara, eu tenho, na minha concepção, que na sétima rodada você pode muito bem considerar esse tipo de jogador ou até no Free Agent. O cara aqui, você fala, mano, ele não joga nada, mas se der uma briga ali entre, sei lá, Steelers e Ravens, o cara vai representar, então traz
2: aí. É o Luiz Fabiano, você quer mais comparações de futebol, né? Exatamente. Às vezes é melhor ajudar na briga é, do que... É com o era é,
1: era muita bola também né tem isso também é aquilo brigava mas também fazia gol ah esse aqui eu só quero para brigar meu tipo goleiro reserva
2: entendeu um enforcer da é.
1: porque se for mandar se você ejetar ele no jogo mano tá bom <risos> ele fez o trabalho dele ele brigou com alguém ali que que precisava que a treta fosse alcançada
2: maravilha passamos de Ed vamos para a linha defensiva Jalen Carter, apesar de todos os comentários ah, por aí, ai, é um nível de jogador que, que eu imagino que vocês estejam. Que,
1: que na dor, parte. velho. Que dor. Porque Danilo é muita red flag, cara. É muita, muita, muita. Tipo, eu não acompanho o draft há tanto tempo, mas eu não lembro se teve um jogador com tanta red flag assim, cara. Teve o que Quer que eu te diga o
0: último? Qual foi o último? Lá é o Collins. Cara, o cara era a primeira rodada, foi selecionado acho que na sétima ou foi sexta, porque... É, acusaram ele um dia antes do draft, ou uma semana antes, alguma coisa assim de ter batido na ex-namorada, e aí depois de muito tempo descobriu-se que não era verdade, mas enfim o estrago já tinha sido feito, então, o cara que tava no bem, bem o caso
1: do Carter é. Ah, que é já, mesmo. o caso do Carter é que já foi provado o que ele
0: fez é,
1: só para dar um, um parâmetro pro pessoal do Nilo é um cara que no não quis fazer vários drills durante o, o pro day, ele tava claramente Fora de forma. E aí, ainda ele tem um agente que é o Drew Rosenhaus, que falou uma coisa assim, que foi hoje, né, que é a notícia de que ele só vai atender a visitas a equipes que estejam dentro do, das, das dez primeiras escolhas. Então, assim, cara, é muita coisa errada, sabe? Tipo, mano, eu vendo esse cara na 17, com tudo isso de coisa errada, e olha que ele é um jogador que, quando eu assisto a tape, é imaculada a tape dele. Mas eu tenho medo de ele se tornar a pior coisa que pode ter no Steelers, não ser um jogador ruim, mas ser um jogador é, talentoso mas sem vontade, um cara que vai virar uma dor de cabeça rapidinho penso que o Jalen Carter vai ser assim, um pesadelo pro time que for negociar o segundo contrato dele, sabe? Então eu vou falar não pro Jalen Carter Danilo, segundo segundo em todas as big boards mas eu não quero ele
2: você acabou de fazer um momento muito o programa do Faro agora, parabéns Diego <risos> Hoje não, né, Faro Germano. Tem um botãozinho pode... aqui dela deletar, inclusive.
0: Não, no, no meu você pode colocar ele em tamanho duplo aí. Pode colocar aqui, não tem nem que discutir <risos> para mim. <risos> eu entendo o diego concordo ele com ele é essa questão do bicho. red flag mas cara é assim a 17 bicho
1: não para vale mim, eu, pra mim eu, eu acho ele melhor que o que o will anderson júnior em questão eu... como jogador só que assim eu vou receber o jogador que eu vi até e pô eu vou receber <risos> aquele aquele gordão que tava Fazendo pro day, Esse é meu medo, entendeu?
0: <risos> meu irmão, pra um time que já arriscou em arte Burns, meu amigo, pegar o de Carter na é 17, tá maravilhoso. Oh. <risos> Mas assim, é, falando sério, realmente é, o que o Diego falou tá certíssimo, tá corretíssimo. É muita red flag é, Eu não falo nem sobre a questão legal dele Porque assim, o cara fez besteira, beleza Mas enfim, já se resolveu Não, não acho que é o cara Eu tenho certeza que não vai ser um cara que cara, vai ficar fazendo é, racha Todo dia, é, é, toda é, 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 semana
1: esse, Na minha concepção esse, esse, esse incidente dele Pra mim é o menor dos problemas Germano tipo assim, Do ponto de vista De, de escala futuro. de red flag O problema dele é assim Cara, tá chegando o draft Você tá acima do peso você tá se negando a fazer vários drills num pro day. Você tá se negando a visitar, a, a atender pedido de visita de outros times. Sendo que, meu irmão, o cara pode trocar no top 10 para pegar você, sua mula. Entendeu? Então, assim, cara, é muita chinelice para uma pessoa só. Desculpa, é muita, muita chinelice para uma pessoa só. Não,
0: eu, eu concordo totalmente com você. Eu também acho que é exagerado o que ele tá fazendo. É só que o talento é, é algo assim. Não, é inigualável é o meu medo é não receber o que eu vi na, na, na fita, entendeu? É, pra mim ainda vale a pena a questão do, do, do risco envolvido, eu entendo, mas eu, assim, primeiro, vamos, vamos botar os pontos nos is. Ele não vai chegar na 17, isso aí é a coisa mais simples do mundo, não vai. se eu lhe garanto. Sim, vai ter um time então...
1: desesperado o suficiente que vai falar: meu, a gente vai ignorar todas as red flags. Assim como tem um time que dá, sei lá, um contrato de 5 é anos com tudo garantido para um quarto. Que faz mais de um ano que não joga, sempre tem um burro na NFL. Então, assim, pode ter um. Pode ter, o cara pode ser burro ou o cara pode acabar fazendo uma escolha inteligente, né? Mas a princípio é uma escolha meio fundamentada na base da burrice, assim, na, sim, na escolha sim. dele, no, no, no top 5, talvez top 7, ou até alguém trocando pra dentro pra, pra contratar ele, não sei. Eu, nessa liga tudo é possível, tem time desesperado por tudo.
0: É porque ele sabe que se chegar na 10 ele vai sair pra Filadélfia. Não tem como o Filadélfia não escolher ele. Não, não, é não, assim. não Não existe, não tem não, não existe essa possibilidade. É, é assim, algo que realmente não tem como. Só que, eu, só, que eu a, só
1: que eu acho que o movimento, eu não sei se partiu da cabeça dele ou do agente dele. Se tivesse partido do agente dele, ele devia ter contrariado o agente dele, mas de não aceitar a visita, eu acho que ele fez besteira, porque às vezes tinha um, devia, podia ter um time muito interessado que iria é, expressar esse interesse, com dando escolhas de primeira rodada para avançar para fazer a escolha do Jalen Carter. Então, assim, pisou feio na bola, amigão.
2: Não só isso, cara, você desperdiça uma oportunidade de times se interessarem por você agora, ou no teu próximo contrato Exato. Zay, que você tá pedindo um valor muito grande no teu time agora ele tá numa situação meio apertada de cap é... cara, quantas vezes a gente, ô Danilo,
1: quantas um vezes motivo. a gente não vê um jogador que às vezes no, no depois do contrato de, não depois no, do terceiro contrato que o cara tá fazendo na NFL né, tô contando com o aqui. aqui um time vai lá e contrata e, inclusive na hora de contratar eles falam então, esse foi um cara que a gente teve na época do draft, que foi, veio visitar Aqui a gente gostou muito da atitude dele Da maneira como ele se porta Direto você vê vários times falando disso né Os GMs falando Então sim, ele é, é que nem você falou Não é só portas que ele tá fechando agora São portas que ele tá fechando lá pra frente Por uma questão assim
2: Muito, muito idiota A gente falou hoje mesmo de um cara desse Que ano New O Steelers foi no Pro Day dele em Flórida Esse draft de 2016 ele foi visitar as instalações do Steelers antes do draft. Aí ele foi draftado pelo Falcons, antes que o Steelers tivesse a escolha, acho que aquele ano era a 25a. Jogou o contrato de calor no Falcons. Depois foi pra Dallas, depois foi pra Tampa. Veio parar no Steelers, Eu tenho certeza que Mike Thomas, ou quando ele falou, assim que ele falar sobre Cano vai dizer, pô, o cara que a gente observa desde o draft. É o cara que a gente trouxe pra visita. A gente sempre teve muito interessado. Até, tipo, tem duas franquias que fazem isso direto e falam sobre fazer isso são duas das franquias mais estáveis da NFL chamam-se Pittsburgh Steelers e New England Patriots
1: Exatamente são duas são duas que é, os, são dois treinadores que têm a memória muito, desculpa, muito vívida em relação a, a, a visitas e outra coisa, né Olha, olha o que o Rosenhaus falou, que assim, ele quer aí ele foi explicar, porque assim, ele quer mostrar que o Jalen Carter, a mente dele tá no futebol, que ele é um cara de família e tudo mais, mas isso não explica porque você tá negando visitar outros times, cara sinto muito, É, explica. mano, que desculpa sua rapada, arranja outra
2: não arranja outra, não tem como absolutamente não tem como muito se fala do nome de Brian Bruce? Bruce ou Breeze? Essa é uma Breeze, excelente pergunta. Eu acho que Breeze. 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 Ok, então vamos para Breeze. É, porque esse um é na frente dois é depois, me quebra. Eu vou escrever ainda por muito tempo o nome dele com E é, é, e um
1: E. É é, não não é, é completamente não
2: é, é em não, não língua inglesa ó,
1: o nome dele.
2: É muito não ortodoxo. Vai ser lá Brian Breeze, Clemson, mas... Gladys Pittsburgh e se falou também de Mazi Smith, de Michigan, Diego.
1: Eu colocaria o Brian Breeze, com certeza. É o segundo defense tackle da classe. Muito bem. faz um muito bom de Clemson. Só que e... Ajudar. Cara, por mais que eu acho que o Macy Smith seja um, um freak, eu tenho uma concepção que, por conta de onde ele vai ficar normalmente alinhado, que é como nos tackle, eu não acho que ele tem um valor necessário para 32. E o Khalid Kense, eu acho que o grande problema dele é o seguinte: é, gente, se você ver o tape dele, você vai acabar gostando bastante. Por quê? Porque ele é um jogador baixo, bem baixo, inclusive, para a posição de defensive tackle. E ele tem uma vantagem de alavancagem referente aos outros offensive linemen que ele enfrentou no college. Só que assim, isso não vai grudar na NFL quando ele for jogar contra centers, contra guards mais experientes, onde ele não, vai, onde essa alavancagem não vai ser o, o que vai precisar. O college Jackson ele é um clássico caso de um jogador que vai ter que batalhar na balança não para ficar, é, não para perder peso, mas sim para ganhar peso e conseguir manter esse peso porque ele é mais baixo que o Aaron Donald para termos de comparação, o que você tem 1,83, Aaron Donald tem 1,85 e por que, que o Aaron Donald consegue ser tão especial? Porque ele é baixo, ele tem esse poder de alavancagem, mas ele tem a força de um cara de, sei lá, muito mais alto do que ele. Por isso que ele é um jogador único na, na história da NFL o quem Keynes tá tentando ser isso mas cara, você, é, ele é um problema de balança muito grande pra você tipo colocar na 17, por mais que muitos times gostem dele, eu ainda acho muito complicado não escolheria ele, Macy Smith como eu falei é, gosto muito do jogador na 32, nossa, pularia de alegria com a escolha dele, mas na 17 no Ziteko, por mais que ele seja um freak, um cara forte pra caramba muito bom, você sabe que meu, ele vai pegar a titularidade da posição e vai cravar, eu acho que
2: na 17 ainda não Como você
0: mano? eu concordo, eu só pegaria o Brian Breeze na 17 o Maze Smith e o Kaladja Kensei eu não pegaria o Kensei realmente como o Diego falou quando você assiste a tape dele você fica encantado que é incrível como um anão daqueles consegue ter tanto impacto no jogo é um negócio impressionante mas NFL o buraco é muito mais embaixo, eu acho que o Kensei é um jogador que vai depender muito de esquema. É, é aquele cara que tem. Eu tenho certeza que tem times que não, que tiraram ele por completo da board de primeira rodada. E tem outros que tem ele lá em cima, porque depende do esquema. Se você tem uma linha defensiva cheia de cara grande, que é boa contra o jogo terrestre, que consegue segurar double team, aí ele é perfeito para você. Você coloca ele ali como um tree tech e deixa o cara no máximo que você puder e no um contra um, que é bem possível que ele vá conseguir é. ganhar é. É, as repetições. E vai conseguir chegar no quarterback. mas a questão de. É que ele... Mais
1: ainda, de um contra um, dependendo de quem ele enfrentar, ele vai precisar botar massa. E eu, eu, essa é uma pergunta, tipo, cara, dois centímetros a menos que Aaron Donald, parece que não é muita coisa, mas na NFL a gente sabe que é. E Isso é de altura, ele...
0: né? Porque de braço são uns 20.
1: Então, e ainda, ainda mais ele precisa dessa questão de força. O Aaron Donald comporta uma massa muscular e uma força que não faz sentido pro, pro tamanho dele. É um cara assim que nasceu com uma genética absurdamente abençoada, eu já não acho que é o caso do Kladja Kense, Kladja Kense pra mim, como, é, como talento de linha defensiva, eu não gostaria de escolher ele nem na segunda cara, talvez na terceira rodada, e olha lá se eu estiver bem satisfeito eu não, é, essa questão de batalha contra a balança não me, me agrada nesse jogador é, é, eu acho que é bem mais fácil você pegar um jogador que tem problema talvez em diminuir o peso do que um jogador que tem pra ganhar, cara. Porque pra ganhar é difícil pra caramba, cara. Mas o cara chega no training camp grandão e vai murchando, 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 murchando. Chega na temporada regular, não tem mais nada.
0: Uma coisa que também importa de gente dizer é o seguinte, eu acho que esse ponto que o Diego trouxe é muito, muito interessante, porque realmente... A gente vê esse tipo de jogador, geralmente, escolhido ali em terceira, quarta rodada. São jogadores que tiveram muito sucesso no college, mas que eles não têm, talvez, o tamanho apropriado ou têm alguma outra deficiência grande no jogo, que faz com que eles acabam não sendo escolhas de primeira ou segunda rodada, mas, mas que são jogadores, sim, bons, jogadores de qualidade, que vão ter impacto no seu time. A questão é que realmente o Kenzie, ele está sendo discutido em primeira rodada, eu acho que por duas razões por três razões principais. Primeiro, que realmente ele teve uma temporada muito interessante, onde ele conseguiu é, chegar muito no, no, no quarterback adversário, ele teve muito impacto nessa área do jogo, que é uma das principais áreas que todo time procura. Segundo, é, é um cara que jogou em Pittsburgh então é inevitável você não lembrar do Aaron Donald, é inevitável você ver um anão ali no meio da da linha, e você não lembrar do Aaron Donald, apesar de, com certeza, serem jogadores totalmente diferentes. E terceiro, porque a classe de, de DL, ainda mais de Defensive técnico não é das melhores. Eu não vou dizer que ela é ruim, mas também não é aquela classe que você tem grandes nomes. Eu acho que você consegue ter... É porque é o seguinte, DL que eu tô falando, não é nem DL, na verdade, é DT. DT. Eu consigo, eu, eu consigo ver muito, muito, muito nome bom de Five Tech. Eu consigo ver muito nome bom daquele cara de ser um Five Tech. Agora, como detesão, aquele, aquele famoso tree ou aquele famoso nose tackle, eu não acho que tem tantos nomes assim. Uhum. Não acho uma classe ruim, como a de wide receiver, que eu acho uma classe realmente abaixo da média, mas não tem tantos nomes interessantes no topo. Então, eu acho que por isso também o, o se acaba se destacando. Não é que ele não fez por onde, fez, mas eu acho que é a, a junção disso tudo. Eu, eu, por exemplo, é... não escolho ele, porque assim, aqui em Pittsburgh ele não teria vez. Não, mesmo. É. não, não dá. A gente não tem esse esquema, a gente não atua desse modo. Então não dá para colocar ele ali. Não, não tem como. E só para terminar, o Mais Smith, eu também gosto muito dele, mas na 17 eu não. Eu também não ficaria satisfeito, porque eu acredito que a gente pode encontrar outros jogadores um pouco mais depois, na 49, enfim, ou na própria 32, que conseguiriam nos entregar algo parecido que, do que ele conseguiria, que é aquele cara para parar a corrida, que é aquele cara para segurar um double team. Eu acho que a gente tem como encontrar alguns nomes. Então, assim, eu ficaria feliz com ele na 32, mas na 17, até porque ele nunca mostrou ele, 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 ele nunca mostrou o suficiente no quesito de pass rush para, na minha visão, justificam a escolha 17
1: tipo assim, acho que pro cara como o no nose natural ele ser considerado uma escolha de primeira rodada é, tão tão, tão, tão alta assim, é, tem que ser um caso que nem o o, o é, rapaz que eu... o... Jordan né? Davis? Jordan Davis. Jordan Davis não era um bom apreciador de passe, mas, pô, o cara travava ali o jogo corrido. Onde, onde... Se você correr onde ele tá, cara, você não vai passar.
0: O Vita Véia também.
1: O Vita Véia também também. São... Só que o Vita Véia eu já acho que, é meio... que já consegue dar... Ele tem um bull rush bem... Embaçado, tá ligado? Mas, é o dele, é,
0: mas o dele não é Bull Rush, não. É a boiada toda.
1: É, então, o dele é o Rode, é rodeio rush. Agora, o, o Jordan Davis eu não, não é nem a questão do Bull Rush, ele nem tem isso dentro do arsenal dele. Ele é puramente o cara pra. Tipo, mano, ele vai travar o jogo corrido. Ele vai ficar ali no meio, ele vai ser pra esses snaps de corrida, onde ele vai fazer esse trabalho. Com o apressador de passo, a gente sabe que é até um problema dele, né? Ele é um cara que você tem que jogar, tipo, sei lá, dois snaps com ele e botar ele pra descansar, porque senão às vezes no terceiro, quarto, ele já tá sem gás, eu lembro até do pessoal mostrando isso no, no draft, mas enfim é, como eu falei, né, o acho que o Germano também deve concordar comigo que é o Brice e o Jalen Carter, cara, são os dois talentos ali de, de linha defensiva que realmente valem a não que valem a 17, mas que são talentos de nota de primeira rodada mesmo por conta de terem o poder de parar a corrida, de conseguirem é, chegar no, no quarterback são os únicos dois jogadores, depois, mas Pra frente na classe, segunda rodada, principalmente, acho que são os donos bem interessantes para uma necessidade que os Steelers têm, né? Que é essa questão do, do tech, Então, aí já é, já é, já não é a conversa
0: desse programa que é
1: primeira rodada.
0: É, e o Breeze, só para comentar um pouco sobre o prospect em si. Cara, ele é um cara muito grande, ele é um cara que combinaria perfeitamente ali com, com o Cameron Hayward, cada um de um lado, até no, no sub-package ali, só com dois de lineman, os dois seriam, fariam um, acho que um par quase que perfeito. O meu problema com o Breezy é porque ele teve uma lesão séria no joelho, né, o cruzado, o, o ligamento cruzado ali, é, em 2021, em 2022 ele no começo da temporada você notava pela tape que ele ainda tinha muito problema com esse joelho não tinha confiança, enfim de, de, de botar ele no chão direito de fazer a, a âncora, como se fala mas já mais para o final da temporada a gente, a gente viu que isso mudou que ele começou a ter mais confiança e que isso aí acabou não sendo tanto um problema para ele mas realmente essa, essa lesão dele me preocupa um pouco, mas ainda assim eu, eu aceitaria assim na 17 é, não seria minha escolha principal, mas eu aceitaria tranquilo porque eu acho que ele poderia fazer uma dupla do Duradora, quer dizer, duradoura eu não sei, porque ninguém sabe até quando o Cameron Hayward vai jogar, né? Mas eu acho que ele poderia ser, assim, uma dupla muito interessante pro Hayward. Pô, ima... cara, imagina a gente começar o jogo com Cameron Hayward ou com o Job ali de, de falso nose, vamos dizer assim, e Brian Breeze do outro lado. Cara, que linha defensiva gigantesca. E eu falo gigantesca sim. em todos os aspectos. É, em, em questão de jogo, em questão de tamanho. Porque, assim, ia ser complicado parar. Se você deixar o Brian Breeze no homem a homem, ele tem uma força bem complicadinha do cara lidar e aí, quando você olha pro lado, tem o Rai Smith, que teve 14 sexos ano passado, e quando olha para pro outro, tem o T.J. Watt, que deixa assim ser comentários. Assim, é, talvez, com, talvez com essa com esse line-up, o Marcos Robson não tenha tanto trabalho, não. <risos> o,
1: o Breeze é um cara que eu gosto bastante. É, depois, vocês peguem para ver entrevista e coisa mais do gênero dele, também é um, um rapaz bem centrado, cabeça no lugar, é, ao contrário de outros aí, né? E eu acho que ele é, ele é um cara muito assim, eu vejo que a mentalidade dele encaixa muito no Steeler, sabe? É o, é, é o tipo de entrevista que eu não sei se trouxeram ele, vão trazer ele para visita, coisa do gênero. Mas ele é o tipo de cara que eu imagino que se o Mike Tomlin conversar, vai gostar muito dele. Falo, ah, he's a war, hard war, war, working kid e tudo mais, sabe? E ele tem bem aquela coisa é, blue collar que fala, né? Ele tem bem essa mentalidade blue collar o, o, o Brian Breeze. Então é um jogador que é aquela coisa, né? Onde ele for, assim, ele vai encantar o pessoal, porque é um jogador realmente que
2: é bem bacana. Blue Collar, na tradução para o português, é o jogador operário, Diego.
1: É, então, ele tem essa... E, pô, a gente tá falando do, do, do time ali que... Steelers, né? <risos> metalúrgicos, então acereiros, como diria a conta dos do Steelers em, em espanhol. Enfim, é, ele tem um molde bem interessante no ponto de vista mental também com os Steelers, na né, minha
0: concepção. O, o Dulek, dando uma entrevista é, num rádio da vida lá de Pittsburgh, ele disse o seguinte, que ele disse três nomes e disse que dentre esses três, dois os Steelers absolutamente amam, os três nomes foram, Brian Breeze, Kelly Ringle e um jogador que a gente não vai tratar hoje aqui, porque é do lado do ofensivo, mas foi o Darnell Wright, que é teco lá de Tennessee, então assim, ele não disse quem era quem, não disse quais eram os dois, mas enfim, ficou no ar, e, e se eu tivesse ar... que chutar, eu diria que seria o Brian Breeze uhum. e o Kelly Ringle.
1: Eu também então. acho. O Kelly Ring, eu acho que é aquele jogador é, com aquela agressividade que o Tom gosta, que tem na defesa. O Don Blink. Don Blink, sabe? Eu acho que ele deve ter muito... Ele faz isso muito né, pra secundária. O Don Blink. Eu acho que o Kelly Ring é o cara do Don Blink, sabe? E não pisca, não perde oportunidade e, e faz a jogada. E o Brian Breeze, cara... Eu te... Desses... Aí, o, o, os outros eu não tenho, não sei, o Darnell Wright, o Nego Um deles eu tenho certeza que é o Brian Breeze. Eu tenho certeza que é o Brian Breeze É, é muito o molde mental Do Cílias,
2: é muito Muito bem. Então a gente elencou jogadores aqui que, Com os quais vocês estariam Tranquilos e confortáveis para a escolha 17 Em termos de defesa Porque é o nosso assunto aqui hoje algum outro jogador vocês gostariam de trazer, Diego pra gente conversar e discutir aqui neste programa, aí já não precisa mais ser exatamente a 17 uh,
0: mas aí você, é, ainda é, estamos ele... em defesa Ô, Diego, a pergunta, que eu tive, a pergunta que o Danilo eu tem que fazer, que fazer pra gente isso. é o seguinte, quanto tempo a gente tem porque se deixar, meu amigo aí. é, que... é então é, nesse
2: então, sentido porque... a gente vai, traga um, um para Diego, um para você, Germani a gente vai manejando o tempo a partir disso pronto, pronto vamos ah.
0: fazer, vamo fazer o seguinte então então, então como o Danilo falou, vamos, vamos fazer um
1: de cada posição. Oh, topo, topo, topo. Um de cada posição assim. que a gente fez aqui na,
2: na board. Isso, e aí para baixo da 17, tá? tá pra vamos baixo. começar pela DL. para baixo é parte de DL. Isso.
1: Eu, eu vou com o Keanu Benton, de Wisconsin. Versátil, ele. Aqui sobre o alinhamento dele, né? A gente percebe ele sempre ali no A-gap no, no, no ou no, no Big Gap, né? Jogando por Wisconsin. É, uma, é um programa que eu gosto muito. Não é por causa só do TJ Watch, é que no geral eu acho que Wisconsin é, um, é uma boa universidade se tratando de jogadores de linha defensiva. Eu gosto da mentalidade que é colocada lá, e é um jogador que, que me interessa. Acho que ele pode fazer o papel de Noziteco, mas ele pode ser algo mais que o Noziteco futuramente, sabe?
0: Interessante, é... Germano Dele. Cara, eu gosto muito do Benton, muito mesmo, mas como o Diego já falou o nome dele, eu vou para outro jogador que me atrai, que é o Gervon Dexter lá de Flórida. É um cara que tem um tamanho muito interessante para ser 5-tech, ele tem quase 2 metros de altura, é realmente um cara gigantesco, 140 quilos, que em Flórida ele era meio que, assim, Sim, é, o único ponto brilhante numa escuridão na DL de Flórida, o cara que tinha que fazer de um tudo ele era o principal jogador, então sofria marcação dupla é, tinha menos chances claras de chegar ao quarterback, enfim ele, ele fazia o trabalho sujo e fez isso, na minha opinião, muito bem para a situação que ele teve, para as condições que ele teve que enfrentar. É um cara que é extremamente novo, é um dos DLs mais novos da, da classe. É um cara que a gente tem uma conexão muito forte, porque o filho do, do Carl Dunbar trabalha lá em Flórida, é do coaching staff de Flórida, então a gente deve ter essa conexão direta. Esse cara, com certeza, deve estar tá, é, alimentando a gente sobre, sobre como esse jogador é, sobre a parte, enfim, né, a parte pessoal dele. É um cara que, é, se não veio, ainda vai vir para uma visita em Pittsburgh, isso aí já foi anunciado, então assim parece que a gente tem bastante interesse nele é um cara que talvez é... ele com certeza é um cara mais ali para 49 tá? até acho que a 49 às vezes seja um pouco alto para ele mas também não acho que ele vai chegar na 80, que seria nossa próxima escolha. Então, é igual. Fica aí o nome do Gervon Dexter. E eu já vou fazer um bold prediction agora. Eu garanto, eu garanto que os Steelers vão sair desse draft com um desses quatro nomes. Brian Breezy, Maisie Smith, Keanu Benton ou Gervon Dexter. Eu garanto que nós vamos sair com um desses sim, quatro sim. nomes. Garanto.
2: Muito bem. Excelente, gente. excelente momento. Keanu Benton e Gervon Dexter Sr. Passa para Ed é bem provável também que o Silas escolha um Ed independente do que ele vai fazer com o Pri mano.
0: Cara, de Ed é até complicado, porque a gente parece que não está demonstrando tanto interesse assim, na posição. Pelo menos eu não tenho escutado muita coisa sobre, sobre Ed, até porque a, a, o, que, o que me aparenta é que o time realmente quer recontratar o Dupri. Porque o Dupri vindo sendo aquele terceiro cara da rotação, aí é Ed alto, esqueça. Acho que isso aí é quase que impossível se o Dupri fechar. Uh, mas como o nome. Que eu posso trazer de Ed, cara. Assim, a, gente já, a gente já citou ele nesse, nesse, nesse programa, mas como a gente não falou tanto, tem o, o Will McDonald, né, lá de Iowa State que é um cara que fisicamente ele é imponente, até assim um cara que tem muito tamanho de Edge o um cara que você olha assim e fala, porra, esse cara é Edge não tem como não ser, o Tomlin tem aquela famosa foto apertando a mão dele, dando aquele sorriso de, de canto a canto <risos> e seria um nome muito interessante, eu acho que é um nome que que chega é, que chegando para ser número 3, tem uma rotação de Watt Highsmith e McDonald's seria simplesmente maravilhoso mas eu realmente acho muito difícil a gente escolher de Alto nessa... Nesse draft Então se tiver que dizer um segundo nome assim, Só para citar mesmo, só para dizer que Nome mais abaixo Tem o Derek Hall, lá o de Auburn Que eu acho que é um jogador mais de terceira rodada Que a gente poderia se interessar Que é um cara que, que se molda bem Ao que a gente procura em um outside linebacker
1: Eu iria com O Isaiah Maguire De Missouri Acho que tem tamanho E tem um skill set relativamente interessante, acho que seria uma escolha talvez de começo de, de terceira rodada é, por conta da posição e é um jogador que eu gosto, eu acho que ele tem um, um que o 7, tipo, pra complementar talvez o Smith, caso o Dupree não veja, mas é a mesma posição do Germano, eu não acho que Ed é uma prioridade tão grande nesse draft, a não ser que sobre algum jogador realmente bem fora da curva pra gente numa, numa escolha que a gente bater aí na, na 32 ou na 49 o que eu acho bem complicado, porque o pessoal às vezes até, dá até valor demais né pra Ed, mas esse aqui é um cara mais pra trás ali, que é o Azeia Maguire
2: É, só pra também trazer nomes que estão circulando aí nos, nos papos de Steelers, tem a galera das visitas, né? Não significa exata, necessariamente que o Steelers vá draftar um cara que ele trouxe para a visita, a correlação é outra, mas pelo menos vale citar... Até agora, que o Silas não divulgou todos os 30 nomes que ele tem direito, só 20. Entre DLs, foi exatamente Gavon Dexter Sr. de Florida e Keanu Benton de Wisconsin, os dois que vocês mencionaram. De Ed eles têm Tulito Puloto de USC, que por avaliações aqui, ele tem habilidade de fazer o Pass Rush de várias posições, tanto de fora quanto de dentro da, da DL, ou seja, como outside linebacker, como defensive end, ou eu imagino que seja Seven tech, 5-tech, 3-tech, né? por fora dos tackles, entre tackle e guard, entre guard e center. Uh, tem uma, um instinto meio de closer, ou quando a jogada é exatamente e muito aparente um, uma situação óbvia de passe. Ele vai e resolve jogos, as situações pro time dele, mas ele tem alguns probleminhas de Quadril meio duro, de acordo com avaliações da. Fez essa avaliação aqui. O Kyle Krabs da Draft S Network.
1: Só que tem uma. Tem coincidências aí, né? Um jogador polinésio e que jogou em USC, né? A gente já teve dois aqui, que foi o Palamalo e o Juju, Juju Smith Schuster, né? Então, Ai, é só não ligar. A gente gosta bastante de jogador polinésio, normalmente eles rendem muito bem aqui no estilo
2: no sinal. Não se enganem, jogadores polinésios tem uma adaptação melhor melhor na Califórnia do que, sei lá, em Nova York. Então é muito mais fácil para eles estarem ali naquela na Costa Oeste, principalmente as universidades da Califórnia e a de as de Oregon, porque né? onde eles estão mais acostumados, tem uma praia maneira é, e aí a comparação do, do Tui seria mais ou menos o E.J. Peneza saindo no draft de 2020 hoje eu acho que ele tá em...
0: Não eu... quero, não quero não não, não quero de. Digi... olha, qualquer jogador que a comparação seja o E.J. Peneza, não quero o cara parece uma geladeira em campo velho. sério, eu acho que eu nunca vi Lula. um cara lento, é, exatamente eu, na moral, eu acho que foi dos jogadores que eu já assisti tape na minha vida, jogador que assim, era votado para primeiro ou segundo dia, eu tenho absolutamente certeza, tirando claro, aquele cara que eu vi, porque, enfim, aquele cara de fundo de rocha. Tirando isso, foi o cara mais Duro que eu já vi na minha vida eu, eu não consigo entender como é que aquele jogador Foi, assim, tinha tanto hype Não consigo
2: Curioso, né? Curioso é, Bom, o Tui Piloto foi o único edge que o Silas chamou até agora para uma visita Então a gente, no nosso ranking aqui A gente passa para Linebackers, Diego
1: Linebackers uh, Deixa eu...
2: A gente ah, falou eu... dos principais, né? A gente falou Jack Campbell, Trenton Simpson, Nolan Smith. Se um pouco quiser, eu começo. Andrew Sanders. Pode começar também, mano. Tá, Deixa vamos lá. lá.
0: É... De linebacker, caso a gente não consiga um, um desses três nomes principais. Eu acho que aí complica bastante porque o nível cai e cai vertiginosamente. Mas se for para assim, citar alguns nomes que eu acho interessante, eu posso começar com o Dorian Williams lá de Tulane, que é um cara que testou muito bem no combine, correu o, é, o Ford yard dash para 4,49. Tem braços longos, quase 34 polegadas. É um cara que não é tão grande assim, é basicamente 6,1 228 libras que dá aproximadamente 100 quilos, então assim, ele não tem aquele tamanho todo feito um Jack Campbell tem feito um Julio Sanders tem mas se a gente tá precisando de alguém de que seja um linebacker sideline sideline eu acho que é difícil achar um prospecto melhor que ele nessa nessa classe em relação a questões atléticas questões físicas tá então, porque depois do top 3, na minha opinião, é, é arriscar muito. É, é você arriscar em um jogador para ver se ele dá certo. Eu não acho que existe ninguém que vá chegar com aquela pompa de ser titular absoluto. Então, se é para arriscar, eu prefiro arriscar em um cara que seja é, que, tenha um, um, que tenha um aspecto atlético mais aflorado, vamos dizer assim.
1: Cara, linebacker, Becker falar pra você que depois o Dorian Williams começa a já começar a ficar um pouco escuro assim o, o túnel. É, porque, tipo, deu, o overshow de, de Texas, cara com problema de tackle, o Noah Sewell também é um jogador que eu não gosto, o próprio Renry Toto de Alabama também não. Cara, é complicado. Eu acho que eu falaria mais Talvez o caso do Diane Hanley é um jogador que. Em board tem algumas boards, como o caso da PFF, onde ele tá onde ele é o primeiro inside linebacker ele tá na frente do do Captain Jack, do Trenton Simpson do, do Drew Sanders, ele é um cara assim, você, ele não é muito você não pode deixar ele muito grudado no, nos blocos assim, mas ele é um jogador que ele tem uma fluidez de quadril muito boa. Então assim, caso eles, caso o seja um, line, um running back, desculpa, que tenha uma, uma velocidade muito é, interessante na questão de dobra e tudo mais, de correr é, pra fora dos tackles, eu acho que esse cara na sideline ele é bem especialzinho, viu Danilo? Ele é um jogador que ele tem uma velocidade. Se o cara tentar mudar de direção, ele consegue acompanhar a mudança de direção do cara para fazer o teco. Ele tem problema de cobertura, que é um problema que ainda persiste em muitos jogadores nessa posição, né? É uma coisa que diferencia bastante o jogador... O... O próprio Dorian Williams, que é um jogador muito bom de cobertura, e o Jack Campbell, os dois fazem isso muito bem. O Hanlen já é um cara que para ele ser mais franzino e tudo mais, ele é interessante naquele papel meio que do Drew Sanders, sabe? De atacar às vezes o quarterback numa numa, numa jogada que se disfarça a defesa, onde você consegue aproveitar da velocidade dele, e na hora de parar o corredor, ele é um cara melhor não tentando, talvez, muito fazer essa jogada de tackle for loss, de furar, bloqueio, nem nada do gênero. Mas sim de perseguir o cara, onde ele consegue Fazer é, bem esse serviço por conta do, da fluidez dele.
2: Perfeitamente. Nenhum linebacker foi chamado até o momento para visitas com o Estilas. Deve ter algum aí nessas 10 vagas sobrando. Né? Não é possível, pelo amor de Deus. Não é possível. Cornerback, Diego. Aí tem um monte. Aí
1: a gente faz tem. a lista, né? É, aí dá para fazer uma tá. lista. Tipo.
2: Um Deixa eu um até nome... c... Eu até começo citando os já visitados, tá? A gente já comentou o top 4 aqui, o Itaspo Gonçalves, Joey Porter Jr. e Banks. A gente já falou dos caras aqui na, no reservão. Ken Smith, Emmanuel Forbes, Killy Ringo, tá? Killy Ringo, Emmanuel Forbes, Joey Porter Jr., Deontay Banks. Foram chamados para visita. É, Joey Porter não conta na lista, porque ele é de Penn State, é uma universidade no território dos Sears. Julius Brents, de Kansas State, foi chamado. E Tyreek Stephenson, de Miami, Flórida.
1: É o que eu ia falar, Tyreek Stevenson. Ele é um cara bem interessante para, Assim como vários corners, né? para segundo dia claro que ele tem problema né mas ele é, acho que o alinhamento dele ajuda mais nesse caso a gente está procurando né um jogador que que faça esse esse trabalho é, ele é um outside corner bom e acho que talvez é isso aí né o que o que a própria pff fala muito que é um problema que o Tyreek simmons tem é que o o tempo de reação dele não é muito bom então assim ele precisa o instinto dele precisa melhorar ele precisa perceber um pouquinho a jogada antes dela acontecer, porque senão às vezes ele acaba sendo queimado, sabe mas ele é um jogador que atleticamente falando ele tem é, ferramentas boas e ele é um cara que, que pode sim fazer esse trabalho de, de outside linebacker e de outside, desculpa, outside corner, assim como eu vou fazer inside corner também, que é outra coisa que eu acho que a,
0: o skill set dele ajuda bastante. Cara, corner a gente pode fazer uma lista, é, é literalmente uma lista, assim, é, tem muito nome interessante Desde o Garrett Williams, de, de Syracuse, que se machucou, né, mas que era um nome muito cotado para sair alto nesse draft, caso não tivesse machucado, e aí a gente pode falar de nomes mais para slot, como o THT, que é o Travis Rogers ou que é o cara que tava no meu último mock, que é um cara que eu vejo mais como slot até pelo tamanho... É, tem o DJ Turner, que eu sei que o Léo gosta enfim, tem muita gente, muita gente mesmo
1: então... Eli Ricks também no... teve o maior alinhamento dele for no corner, inclusive no Impress Coverage o Eli Ricks tem ali uma mas que a gente ele... de 34 vezes que ele foi é ó, 34 vezes que ele foi targetado, ele só permitiu 9 excepções é, para 171 jardas em 347 snaps de, de impressa. Então, é, o, o Larry é um nome interessante, mas. Assim, cara longo não, também. É, não pensando em um corner 1, em ser ilha, não. Esse cara
0: aí realmente para ser press e jogar é, mais para dentro. Mas é um Exato. baita nome. Não, todo, cara, é muito. Assim, quem não sair com cornerback. Pelo menos titular, no, nas três primeiras rodadas, o GM tem que ser demitido. Porque, cara, é, é muito difícil você não conseguir sair com cornerback no mínimo titular. É realmente muito difícil. Eu vou, eu vou citar um nome aqui que eu acho interessante. Uh, dois nomes, na verdade, tá? O primeiro é o Clark Phillips III, que é um cara que seria mais para slot mesmo. Um cara que também não é dos maiores, ele não tem um tamanho tão, tão, tão bom assim. Mas eu acho que é, mentalmente ele é um cara muito bom Eu acho que ele é um cara que enxerga o jogo diferente Um cara que tem bastante experiência Que ele não vai te conquistar com a parte física Mas talvez com a parte mental ele conquiste Então eu acho que é um, um nome bem interessante ali Talvez para é, acho que segunda rodada, na 49 Eu acho muito difícil, mas enfim, é um nome que eu, que eu cito E um outro nome que eu cito também É o parceiro do Cam Smith lá em South Carolina Que é o Darius Rush ele é um cara muito cru, é um cara que era wide receiver, foi convertido para cornerback e ainda está assim, começando na posição, começando a, a, a atuar na posição. E por ter sido wide receiver, geralmente o que, o que acontece? O cara tem uma visão diferente do campo, então ele tem muito mais noção de onde a bola pode ir, de onde a bola pode não ir. É um cara também que me agrada, mas aí seria mais um projeto. Eu não acho que para essa para esse draft a gente esteja tão interessado em projetos. Eu acho que a gente tem que pegar realmente alguém já pronto. E eu não sei se o Diego concorda comigo, mas apesar de eu achar a classe muito boa, cara, temos que pegar um daqueles top 4, sinceramente. Oh, oh, oh. Oh. Já, já passou da hora, já passou da hora da gente ficar apostando. Tem nomes muito interessantes, muito bons, mas já passou da hora, cara. Eu acho que a gente tem que pegar o top 4 até em trade-up. Eu sou totalmente a favor de dar um trade-up e de pegar um também, desses caras aí.
1: Eu, eu também sou a favor, porque e, e, o Daniel não sabe, há muito tempo atrás, se você falasse pra mim, Steelers pegar a corner na primeira rodada e hoje, assim, meu, eu quero corner na primeira rodada. É a minha prioridade acima, inclusive, do Triton Simpson. É, o Mensão Goupertou, subiriam para algum CB? Sim, subiria. Eu acho que depois do Deontem que tem claramente um, um gap. Não, não que sejam os jogadores ruins, mas o ah, claramente a gente está precisando do, sair desse draft com um cornerback 1, um, e não com um cornerback 2, 3, esses aí a gente está conseguindo ter dentro do elenco a gente precisa de um cara realmente para ser é, o que o Joe Hayden faz foi aí na, na época, a hora dele. E a gente se a gente conseguir achar um cara desse no draft, eu acho importante. Então, é até legal é, eu, eu mostrar um pouco, é, mostrar não, falar um pouco, que, não só, é, na Big Board da, da PFF, o Deontay Banks, que é o último do nosso top 4, ele é rank 18. O próximo corner vem na 36. Então, tem um gap, tipo, tem um gap bem... Bem forte. Considerável, né? Considerável de posição. Quando você compara outras posições, não, não tem um salto tão gigantesco assim de, de uma coisa pra outra, sabe? Então é, é de se pensar com muito carinho. Principalmente eu acho que o nome do Deontay Banks, é, por um trade-up, seria um nome que a gente teria que arriscar. Saiu o Reporter Porter cara, já tem que ficar de olho e pensar: ó, talvez a gente tenha que pular um pouco na frente aqui e garantir um, um corner, porque esses quatro vão ser de fato jogadores que. Com potencial para se tornar, tornar corner 1, o resto eu acho que é mais é, naquelas posições específicas que a gente
2: citou. É, você falou do ranking da PFF o ranking da Draft Network, aí claro, rankings mudam de acordo com o avaliador, né? É o Gonzalez é o 6, Joey Porter Jr. é o 13, Devil Meeterspoon é o 16, Cam Smith é o 23, Kelly Ringo, 30, Emmanuel Forbes, 33, Julius Brands, 36, Ligitano é 44, Clark Phillips III, 47, Kubrick L. 49... E aí ele dá uma queda pro Deontay Banks, 65.
1: Nossa senhora! pô, você se pego, se pego o Deontem Banks, tá
2: 49, medo do céu, velho, Solta rojão, pô. A nota que ele tá aqui é 81.5, de 100, do... nota de cara, segunda rodada, de final de segunda rodada.
1: O Deontem Banks amassou no combine e, pô, a tape dele é muito boa. Ah, ele não é playmaker. Cara, ele tá ainda tomando decisão certa na hora certa. O cara é rápido, ele consegue acompanhar a recebedora, ele consegue jogar em várias posições ele é muito fluido, é, eu, eu subiria por ele tranquilo, porque eu realmente acho que esses quatro em, em especial, eles são jogadores especiais, que os times vão olhar com muito muito carinho
0: mesmo para eles. Cara, um, um, a, a gente tem que lembrar que o nosso cornerback um durante muito tempo foi o Ike Taylor, que tinha mão de pedra, o cara que se tivesse que fazer uma interceptação para salvar a mãe dele, ele não conseguia, então reclamar que o cara não é playmaker, cara, eu não faço a mínima questão, eu quero que ele impeça o passe, eu, eu, não, eu não quero que o meu assim, eu, eu não faço questão que o meu CB1 seja o cara de 5 desacenações no ano, eu quero que ele impeça o passe
1: inclusive o... no Cup que teve do Tomlin naquele jogo contra o Raiders no ano passado, qual que foi a bronca do Tomlin em cima do Minka Fitzpatrick que na época era o safety mais um pago já da liga, foi o que? falou, mano, é, é, é pra você atacar a bola, dar um soco nela eu não quero que você faz big play porque teve, um, teve uma época do da temporada passada, não sei se vocês lembram que o, o, o Minka tava cheio de querer deixar o cara fazer a recepção pra depois ele tentar puxar a bola do braço do cara e, e levar embora. Aí ele tomou um monte de play nisso aí e aí acho que o Tom lhe deu uma, um toco nele e falou, amigo só, só, só agarra a bola na hora que realmente você tiver certeza que você vai cozinhar ela não fica lá se assim tentar disputa de braço com um wide receiver que você vai acabar saindo perdendo em vez de, sei lá, dar um soco e espalmar ela pro outro lado, entendeu? Então é isso pô. E, e pra mim, eu notei bem que isso que eu Falei a questão quando ele jogar numa defesa com jogadores mais experientes, com o próprio Minka, com pressão em cima do, do quarterback, não era uma coisa que era tão constante assim em Maryland. Ele vai criar essa confiança para fazer as jogadas, é que naquelas jogadas em específico, aquela era a decisão mais inteligente que não iria custar é, uma coisa maior pro o time dele.
2: Muito bem, é, então a gente já falou os corners também. Para mim, só mais uma visita. coisa, Danilo, só mais uma coisinha é claro. bem rápido, eu acho que inclusive
0: é uma situação da gente fazer um... É, eu esqueci como é que é o termo em inglês que se fala é, double dip, eu acho que é uma classe que a gente tem que fazer um double dip eu, eu, eu fico muito tranquilo se a gente escolher um cornerback na 1 um, na primeira rodada no caso e sei lá na terceira ou até na quarta a gente escolher outro porque se a gente for analisar o, o elenco, cara, o nosso Danilo, se você tivesse que chutar hoje, qual é o único cornerback do elenco que tem contrato para 2024?
2: É eu uma, sei. pergunta, Germano. Eu sei. Eu ficaria ficaria na dúvida entre Patrick Peterson e, a, e o, o 35, que é o Slot. Esqueci o nome de tão relevante que ele é. Não é, James Pierre? Pierre,
1: é, o, James, não é o James Pierre, não?
2: não? James Pierre é o 42. Arthur Maulet. Isso, Maulet, só, me, só vinha Arthur Moets na minha cabeça. Eu votaria entre, eu diria entre um dos dois. É o James Pierre, não é, não, Germano? Não, o Pierre assinou o contrato de um ano só. É um ano, Patrick,
0: acho que foi pro dois Patrick Peterson. É o único coordenador que a gente tem pro ano que vem, então assim cara, é, é uma situação real de terra arrasada, tudo bem que a gente vai deve renovar com alguém, claro mas assim, é uma situação do tipo é muito possível que ano que vem a gente tenha Patrick Peterson e mais, sei lá, o, o Levi Wallace, que na minha opinião é o mais promissor os dois, e aí a gente teria dois cornerbacks no elenco, claro, a gente pode contratar o James Pierre de novo, aquela coisa e tal, mas Cara, a gente tem que aproveitar essa classe. Talvez uma, uma, um jogador que saia na quarta rodada em outros anos seja uma escolha de final de segunda. Então, assim, vamos ter que aproveitar. Eu, eu, sou, eu fico muito tranquilo de a gente escolher, por exemplo, o Joey Porter Jr. na primeira e na quarta rodada pegar um THT, pegar um Keitra Clark lá de Louisville. Enfim, pegar alguém para...
1: Que, Melhorar que a nossa é, que seja E que seja especialista Às vezes numa posição no, no, no press ali, num, num slot é, é bem isso um inside ali, acho que já, já vale a pena
2: Isso Principalmente se você olhar que o Steelers não tem medo de fazer isso, né? O draft não, no não, ano muito. passado foi dois quarterbacks e dois wide receivers.
1: E os dois wide receivers, né? Um, aí até é mais importante porque foi um na segunda e um na quarta rodada, né? Então
0: mostra que realmente o time estava comprometido em fazer essas escolhas. Eu, eu, eu não cravo que a gente vai fazer isso, feito eu cravei que a gente vai escolher um daqueles quatro jogadores de linha defensiva. Mas eu, eu ficaria bem surpreso disso não acontecer, da gente não fazer um double dip.
2: É, é bem justo. E aí, é meio claro que Double D. Pode vir também o rapaz de sétima rodada, que ele tem um atributo especial provavelmente físico e que aí o time vai treinando ele aos pouquinhos pra ver se vira alguma coisa, né? Começa colocando ele muito em special, em special teams e depois vai trazendo ele mais pra frente no, no board.
1: Tem safety ainda, né?
2: Tem Safety. A gente falou só Sim. do Brian Branch?
1: Tem, é, da sua. Os Stilas tô...
2: trouxe para visi... agendou visita, né, com Daniel Scott de Califórnia e Tanner Ingle de North Carolina State, Mas o ranking de Safeties tem muito mais caras na frente desses. Quer começar, Germano? Eu vou.
0: Eu posso começar. Eu assim, eu, eu tenho um nome que eu gosto muito, que é o Jordan Battle, lá de Alabama. Nem acho que seja, tipo assim, aquele nome de um cara espetacular, aquele cara que chegaria para ser titular absoluto, mas cara, eu, eu vou ser muito sincero, eu, eu tenho uma quedinha por é, DB de Alabama, eu acho que se o cara atua na secundária de Alabama é, por muito tempo, é porque o cara é bom, tá? ele enfrentou as, as, assim, as me os melhores adversários possíveis e uma competição interna também muito forte, então se o cara continua ali, eu, eu acho que ele é bom. E o Jordan Battle é justamente isso. Um cara que teve, cara, acho que três anos como titular ou até quatro anos como titular, se brincar foi muito snap que ele jogou, muito snap mesmo, Três tá? anos com o titular de Alabama sem sair, então assim é, é, é uma coisa que chama muita atenção muita atenção mesmo, ainda, ainda mais porque os caras têm assim, prospecta tá dizer basta, né a, a disputa interna de Alabama às vezes é muito mais forte que disputa interna de, de programas grandes do futebol americano, como por exemplo Tennessee por exemplo, eu tenho certeza que o reserva de Bama podia ser titular facilmente em Tennessee, Sim quero desmerecer ninguém, mas é como se fosse então assim, o Jordan Barrel ele me chama muita atenção, porque é um cara que poderia chegar aqui para ser esse safety híbrido eu não acho que ele seja um cara mais de box, ou um cara mais de jogar de free safety mais deep, eu acho que ele realmente é um cara bem híbrido ele consegue fazer as duas funções bem tem o tamanho para box, tem, tem a, o físico para ser um deep safety, então eu ficaria feliz demais com esse cara a questão é que infelizmente é, eu, 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 não, não, eu não acredito que, que ele vai chegar, porque ao que tudo indica, o time não está tão interessado assim na posição, mas se eu tivesse que destacar um nome que a gente não falou ainda, eu diria o Jordan Barrow lá de Alabama, que é um cara que me agrada muito, ainda mais ali na, por volta da pique 80.
1: Eu vou um pouquinho mais fundo e eu vou num
0: jogador de uma
1: universidade que a gente gosta muito, que é Penn State, que é o Jair Brown. É um safety bem agressivo que é o famoso gosta de dar pancada quando acerta o tackle, ele é completamente ali pra, pra box ele não é um cara muito bom em questão de, de cobertura é um problema que ele tem inclusive, às vezes, quando você joga ele muito pra trás, tem essa, toda essa questão de, de ele não pegar ali o, o melhor ângulo possível pra, pra, pra derrubar o, o jogador que aí aí não é nem consciência de teco, é né? um problema de leitura de campo dele mas indo pra cima, pra ser esse cara realmente pra para fazer essa pressão mais ali no, nas primeiras 10 yardas do, do, do campo ali eu acho bem interessante, das 10 yardas da, da descida, desculpa, eu acho que ele é um cara bem interessante principalmente essa questão de fisicalidade ele é um cara que, assim, quando ele não pega é, é complicado, mas quando ele pega, meu amigo, ele acerta bem, sabe, então é um jogador que tem uma agressividade que eu acho que pro Steelers é, é algo que eles gostam bastante e é um programa que, pô, depois de pitch, com certeza é o segundo favorito aí de, do Steelers
2: Bom, então eu vou jogar um nome aqui do que provavelmente hoje é o terceiro programa favorito do Steelers, que é Texas A&M, já que Mike Tomlin tem uma amizade duradoura e longeva com Jimbo Fisher, que hoje é o head coach, e o Antonio Johnson é um dos safeties projetados aí para esse ano no draft, e um dois dos principais motivos que colocam ele no topo são versatilidade e processamento de jogadas. E aí, quando você fala de safety com versatilidade, a gente comentou lá atrás, quando a gente estava falando que é no Neil, né? O Steelers não coloca exatamente os seus safeties numa caixinha. Tipo, Minka é só um free safety. Terrell Edmonds, da Monte Casi, é só um strong safety. Ele gosta de ficar variando essas posições. A NFL demanda que você tenha jogadores hoje que consigam fazer as duas coisas, né? Então, o Johnson tem esse ponto positivo aí de versatilidade, de tamanho para fazer as duas coisas, é, um pouquinho de habilidade e físico falando é em tamanho
0: Danilo falando em tamanho eu descobri um negócio aqui que me fez acreditar fielmente que o Jordan Battle será um Steeler, ele é do grupo dos mãozinhas, a mão dele é muito pequena <risos> a maravilha. mão dele é, é, é ele tem 8.25 polegadas de mão, não vou saber quanto é que é isso para centímetros, também tá muito tarde para fazer a conversão mas isso aí, a mão dele é menor até mesmo que a mão do Kenny Pickett O Pickett teve 8.5 A diferença é que o Pickett é o quê? Eu acho que ele deve ser 6.5 e o Jordan Barrel é 6.1 Então, proporcionalmente falando, é, a mão do Pickett continua sendo bem pequena E é aquilo que vocês sabem, né? O que se fala do tamanho de mão Quem tem mão pequena joga muita bola Então, vamos escolher o Jordan Barrel.
2: Isso, é. a nota do Antonio Johnson está aqui em torno de terceira rodada comparação com o Will Harris, que eu particularmente não lembro Will Harris safety. Cara,
1: é, é estranho ó, que na... aqui na... de novo, né fazendo comparação com a PFF, a PFF já acha que, que o Antonio Johnson é o segundo melhor safety da, da classe, ele só fica atrás do Brian Branch, tudo bem que o Brian Branch tá no ranking 14, ele tá 47, é um gap bem grande mas ainda assim, você percebe que eles têm já uma outra visão exatamente por conta dessa versatilidade que você falou, sabe? E ele ser é um cara que, que consegue é, jogar não só no, no box. E pelo que eles falam aqui, questão de velocidade, né? Ele tem um burst bem, bem interessante para para posição. E os caras falam que até é bonito ver ele a, dando os tackles, acertando os jogadores. Fura bloqueio muito bem, então, no segundo nível, bem interessante de, de ver isso. É um jogador que eu, eu vou querer ver tape, mas talvez em outros anos seria ali uma. Uma escolha de segunda rodada interessante pro
2: Steelers. A Draft Network tem ele como safety 3. É Brian Branch, Jordan Battle e Anthony Johnson. Mas é 27, 45, 58.
1: É, ele tá, ele tá bem próximo do na PFF. Ele tá bem que ele tá bem próximo do Jordan Battle também. Ah, não, não. Tem outros caras no meio. Tem Jamie Robinson, Sidney Brown, para depois vir o Jordan Battle. 47, 73. Mas ele tá na frente. É
2: isso. O curioso é que a Draft Network tem Jair Brown como o 240. É, aqui ele está com 123, o Jerry Brown. É um negócio bem bem abaixo aqui. Então é isso, jovens. Passamos por todas as posições de defesa de semana, mesmo jogadores que a gente está confortável para a escolha de número 17. Alguns jogadores ali para o dia 2, segunda terceira rodada. Deve ter tido algum nome nosso aí que vai passar pelo dia 3, quarta rodada. A gente não foi em nomes lá embaixo. Vocês olharam algum jogador que rolaria ali na, na sétima? Acho que não, né? Não, não. Mas... Chaka-Rewald.
1: É verdade, Chaka Hayward. Inclusive, eu consegui achar vídeo de highlights do Chaka Hayward no YouTube. Tem lá, botem lá, Chaka Hayward Highlights, que vai, vai aparecer
2: ele jogando em Duke. Maravilha, Chaka Hayward no Draft Network é o jogador número 360. Então, ele já estaria pra fora gente, até do draft.
0: Mas gente, no coração 23. do Tomlin é o jogador número 100, né? Porque só de ser família de
2: ele é o 200 ali, que se pegar na 241, e... hum, 242, sei lá qual as a escolha nossa... Se negócio... não subir pra sexta
1: rodada ah, só para tá garantir justo. ele, para não fugir de algum time na sétima rodada, não falo nada, pô.
2: Tá justo. Lineback vindo de Duke. É um negócio é. meio doido, até. E olha, o que mais tem nessa classe é a gente com conexão, viu? Impressionante.
1: Nossa senhora, assim, essa tá bizarra.
2: Muitas conexões. Então, semana que vem, voltaremos para falar de jogadores de ataque... No post deste episódio Vocês vão ver a arte em Que a gente lista os jogadores Que de, tanto Diego quanto o Germano Estão confortáveis na escolha 17 para você não ter que ouvir o programa todo Anotando, seria é bom que você tivesse um caderninho Você volta, ouve de novo, conta mais um Mais um play Aí no nosso episódio, sempre ajuda E bom, os recados de sempre, ouçam curtam, avaliem cinco estrelas e compartilhem com seus amigos. Semana que vem voltaremos para falar de jogadores de ataque, que muito provavelmente a gente vai ficar um tempão falando de trincheira. Exato. Mas assim é a vida com o Pittsburgh Steelers. Até semana que vem, gente. Grande abraço.